0: Biathlon, News, Faktenanalysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Es ist Montag und herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde, Hendrik. Wir haben einiges zu besprechen in dieser Woche, denn die Sommer WM liegt hinter uns und es gibt noch einige andere
1: Events, die anstanden oder auch anstehen. Wahrscheinlich mit das größte Event, was wir so jetzt in den letzten Wochen anvisiert haben. Ne? Die Sommer-WM liegt hinter uns und ich freue mich darauf, gleich mit dir hier mal in unserer kleinen Runde zu analysieren, was denn da so abging. Ja,
0: Sommer-WM, du sagst es einfach so lapidar daher, Hendrik. Wir reden von einer Weltmeisterschaft. Ne? Also Hier wurden heute <lacht> bzw. an äh, dem letzten Wochenende Titel vergeben und das auch noch zu Hause in Ruppolding vor insgesamt 17.000 Zuschauern, die da waren. Mhm. Also da war einiges geboten. Wir hatten aber vorher ja auch noch aus der letzten Woche die schwedischen Meisterschaften ausstehen. Die haben wir uns ja extra aufgespart, denn die Schweden und Schwedinnen sind ja nach Ruppolding gereist, werden da auch antreten. Und ich finde es ganz interessant, mal zu gucken, was haben die denn letzte Woche gemacht und wie haben die dann eine Woche später performt.
1: Ja, was macht vielleicht auch sogar der Temperaturunterschied? Ne? Da in Schweden noch die knackigen 10 Grad und dann im schönen Ruppolding zumindest zum Anfang des Events mit schönem Sonnenschein. Danach ging es ja dann eher so in ähm, die Kategorie Regen, aber schauen wir uns mal an, wie sie sich geschlagen haben. Ja, und neben
0: den ganzen Seniorenrennen waren ja dann auch die Junioren und Juniorinnen noch am Start hier, die mhm. auch um die Weltmeistertitel gekämpft haben, vor heimlicher Kulisse. Und Hendrik, danach geht es ja direkt weiter. Ne? In dieser Woche stehen nämlich die Deutsche Meisterschaft an und auch das martin for Card Nordic Festival. Beides leider auf selbe Datum gefallen, aber auch da sind gute Starter und Starterinnen am Start und das werden wir uns nachher auch mal angucken, was da gebacken ist. Aber kommen wir doch zuerst wie immer
1: mal zu den News der Woche.
0: Frisch gewachst.
1: Ja, neben den großen Ergebnissen, auf die wir gleich natürlich eingehen, auf die Goldmedaillen und so weiter, gibt es gar nicht so viel in dieser Woche, ne?
0: Ja, es gibt wirklich nicht viel, aber eine Meldung aus Belarus, nämlich Hanna Sola, die wird wohl Mutter mhm. und wäre damit, falls denn Belarusen und Russen in der nächsten Saison im Weltcup starten sollten, Wahrscheinlich nicht mit dabei. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht so sein wird. Das wird ja, glaube ich, auch im September jetzt entschieden, also in zwei, ja. drei Wochen. Da sind wir dann auch wieder schlauer und äh, ja, sie auf jeden Fall dann nicht mit dabei. In einem Artikel, den ich gelesen habe, stand dann auch, ihr Stern ging im letzten Winter ja erst so richtig auf mit drei Podiumsplätzen und ihrem Sieg in Hochfilzen. Ja. Da habe ich mir gedacht, sie hat auch auf der Pokljuka im Sprint die Silbermedaille geholt, glaube ich. Und dann auch noch mhm. in Östersund zum Beispiel, einen Podestplatz, im Massenstart, also... Ähm, so schlecht war die jetzt auch vorher nicht unterwegs. Ne?
1: <lacht> ja, stimmt. Und war ja auch immer eine äh, der Favoriten, wenn es so um die schnellste Laufzeit geht. Also ja. ähm, klar, sie hat auch gesagt, sie hängt dann damit nicht ihre Karriere an den Nagel, ne? denn sie will auch zurückkommen.
0: Ja, ähm, es gibt wohl auch noch ein, zwei andere, die da jetzt äh, schwanger sind und das vielleicht jetzt in diese aktuelle Phase reingeworfen haben, weil die davon ausgehen, dass wahrscheinlich nicht so viel gehen wird in den nächsten mhm. Jahren. Von daher vielleicht clever in dem Bezug, wenn man da auch weiter vorankommen will. Ich habe auch gesehen, an diesem Wochenende waren in Russland und Belarus, die ja auch so ihre eigenen Wettkämpfe jetzt wohl austragen, in den nächsten Wochen, ja. Monaten auch Wettkämpfe, wo Inbeka Alimbekawa unter anderem zweimal gewonnen hat. Mhm. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe es auch nicht so genau verfolgt, weil mich das gerade nicht so interessiert, was die da so alleine machen.
1: Ja, da bin ich bei dir. Es ist gar nicht so sehr interessant, wenn man nicht den kompletten Vergleich zum absoluten Weltgeschehen dann da in dem Fall hat im Sport. Das ist schon äh, nicht mehr so interessant, wie es im Winter mal war.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man den wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht haben wird. Von daher wahrscheinlich eher uninteressant. Aber gut, das war's auch schon und damit gehen wir doch direkt mal in die Sommer-WM in Ruppolding, beziehungsweise erstmal die schwedischen Meisterschaften. Auf die Runde.
1: Ja, bei den Schwedinnen und Schweden stand äh, bei der nationalen Meisterschaft erstmal ein Langlauf-Event auf dem Plan, dann ein verkürzter Einzel und noch ein Sprint.
0: Ja, ist so das Standard-Event bei denen, ne, dass die diese drei Disziplinen wohl jedes Jahr da immer haben. Mhm. Und ja, was soll man großartig sagen, wenn man sich das alles mal anguckt? Dreimal Elvira Oeberg auf Platz 1, dreimal macht Ponzile Oma auf Platz 1. Also die beiden, die haben ja ordentlich rasiert in Schweden zu Hause und Elvira Oeberg dabei sogar fehlerfrei geblieben. Also die war einfach unschlagbar an dem Wochenende. Ne? Im mhm. Langlaufrennen setzte sich 8,4 Sekunden bzw. 9,4 Sekunden gegen Lynn Persson und Hanna Oeberg, ihre Schwester, durch. Im verkürzten Einzel ist sie ganz knapp vor Hanna Oeberg mit nur 2 Minuten 11, Hendrik. Also halte ich fest. <lacht> die hatte aber auch dann drei Fehler und Elvira Oeberg hat da auch alles, wie gesagt, abgeräumt. Mhm. Also ja, absolut unschlagbar. Und im Sprint ist sie dann 36,5 Sekunden vor ihrer Schwester, die auch einen Fehler hatte. Hätte also auch hier mit null Fehlern nichts ausrichten können gegen ihre jüngere Schwester. Also starkes Wochenende von ihr.
1: Ja, sehr eintönig aus dieser Sicht. Aber gibt wahrscheinlich Elvira ordentlich Selbstbewusstsein, was das angeht. Wobei, das hat sie ja auch schon im Winter gut gesammelt.
0: Ich erinnere mich aber auch, dass es letztes Jahr oder vor allen Dingen auch letztes Jahr auf den Skiern, wo die Schweden ja auch nochmal ihr Event haben, so eine Woche vor Weltcupstart oder zwei Wochen, ja da sah das ziemlich ähnlich aus. ne Also sie äh, ist natürlich die absolute Nummer eins mittlerweile in Schweden und ich denke mhm. auch, das wird sich im nächsten Winter nicht ändern. Stina Nilsson hat mich so ein bisschen enttäuscht hier bei den Damen. Ne? Ist zum Beispiel im Langlaufrennen nur sechste geworden mit 55 Sekunden Rückstand. War ja da auch im letzten Jahr ziemlich weit vorne und ich weiß nicht, was mit ihr los ist, ob sie vielleicht in einem anderen Trainingsrhythmus ist oder mhm. da vielleicht voll aus dem Training reingestartet ist oder so. Sieht so ein ja. bisschen aus, als würde sie auch alleine trainieren oder ein bisschen anders als die anderen, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber hier auf jeden Fall weit abgeschlagen und auch im Sprint, wo sie letztes Jahr gewonnen hatte, ihren äh, schwedischen Meistertitel geholt hatte, ihren ersten mit null Fehlern Vierte geworden, mhm. auch 50,5 Sekunden hinter Elvira Oeberg. Äh, da hat man von ihr läuferig gerade schon andere Rennen gesehen.
1: Ja, mich wundert es auch gerade im Langlaufduell. Ne? Dann gegen Elvira Öberg kriegt sie hier 30 Sekunden am Ende. Äh, nee, sogar 54. Ich habe mich in einer Zeile vertan. 54 Sekunden. Ja, ja. Ähm, und das in ihrer Disziplin. Ne? Sie kommt ja vom Langlauf. Also das ist doch schon sehr ja, verwunderlich. Ja, also wie gesagt, ist einfach die
0: Frage, was da aktuell los ist. Ähm, wir werden da sicher auch nochmal mit Johannes Lukas vor der Saison sprechen, ne? was da los war.
1: ja Das werden wir uns auf jeden Fall
0: mal notieren und angucken dann oder anhören, was er dazu zu sagen hat. Mhm. aber ähm, so langsam kann man ja nicht mal die Ausrede gelten lassen, ja, sie konzentriert sich eher mal aufs Schießen so, weil das äh, sagt man ja jetzt auch schon seit circa zwei <lacht> Jahren oder seit sie gewechselt ist. Ja. Und äh, ich meine, Winter hat sie auch schon mindestens äh, zwei, dreimal bewiesen, dass sie auch zu den stärksten Läuferinnen gehören kann.
1: Ja, und wenn man da wieder den Vergleich zu Denise Herrmann nehmen möchte, wenn es bei ihr so am Schießstand dann eben in der Disziplin, in der sie neu ist, so ein bisschen gekriselt hat oder gar nicht so gut lief halt am Anfang, was ja halt verständlich und normal ist. Dann hat sie wenigstens auf der Leup überzeugt. Und das fehlt bei Stina ja auch fast komplett, ne je nachdem. Also hier
0: auf jeden Fall komplett. ne Wie gesagt, es gab die ein oder anderen Rennen, wo das schon ziemlich gut war, fand ich auch. Mhm. Aber ja, ähm, aber ähnlich stark läuferisch unterwegs. Natürlich Martin Ponzil-Oma ne? und äh, Sebastian Samuelsson, die beiden hier immer auf Platz 1 und 2 gewesen in allen drei Rennen. Ist ja eigentlich auch so das Bild aus den letzten Jahren, nur Sebastian Samuelsson war ja der, der immer gewonnen hatte in den mhm. letzten zwei, drei Jahren. Ich glaube, fast jedes Rennen hat er gewonnen, im Winter und auch im Sommer. Da gab es wenige Ausnahmen und hier ist es jetzt mal umgedreht. Im Langlaufrennen ist er sechs Sekunden hinter Ponziloma, im verkürzten Einzel elf Sekunden hinter ihm und im Sprint ist er 40,3 Sekunden hinter ihm, hat aber auch einen Fehler mehr geschossen da. Mhm. Trotzdem natürlich stark einfach. Und dahinter auch Pepe Femling hier zum Beispiel im verkürzten Einzel der dann danach kommt. Was mich so ein bisschen überrascht hat, hier bei den Männern ist im Langlaufrennen Jesper Nelin über eine Minute 30 zurück, relativ weit auch hinten gewesen. Also fand ich ungewöhnlich, weil er ja eigentlich auch ein guter Läufer ist und ja. mit den beiden schon halbwegs mithalten konnte immer.
1: Ja, also wenn man sich die Listen hier anschaut, dann fällt wohl deutlich auf, dass die zwei Herren, äh, Samuelsson und Ponzioma einfach die zwei sind, die in Schweden den Ton angeben. Und ähm, ja, ich glaube, das wird sich so schnell auch nicht ändern.
0: Ja, ist natürlich schade, dass da noch nichts so wirklich nachkommt. Ne? Ein bisschen Konkurrenz belebt natürlich das Geschäft oder vielleicht auch die Zukunft vor allen Dingen. Ich meine, Sebastian Samuelsson ist noch sehr jung, Mhm. Macht den Ponzi Loma, ist auch noch nicht so alt, die werden noch ein paar Jahre weitermachen, aber irgendwann muss auch mal
1: was nachkommen. Ne? Aber die zwei suchen dann die Konkurrenz eben international, ne? wie bei den Weltmeisterschaften im Sommer jetzt.
0: Ja genau, und dann gucken wir doch da direkt mal rein, Hendrik. Rupolding lädt ein zum Supersprint, Sprint und Massenstart. Die Junioren und Juniorinnen waren dann auch noch mit dabei, die werden wir uns am Ende mal angucken, würde ich sagen. Zunächst gehen wir mal auf die Senioren und Seniorinnen ein. Und vorab, wir haben ja letzte Woche das Starterfeld der Deutschen verkündet. Gab es hier ein paar Änderungen. Ne? Also Hannah Kebinger sollte bei den Damen dabei sein, war jetzt nicht dabei, dafür ist dann Juliane Frühwirt eingesprungen und Benedikt Doll sollte dabei sein, der ist aber nicht dabei gewesen, weil er ja Vater geworden ist.
1: Stimmt, das wurde ja auch erst Anfang letzter Woche dann bekannt gegeben und ähm, klar, hat dann natürlich... Einen wichtigeren Job, als auf den Skirollern zu stehen.
0: Ja, ich frage mich natürlich dann trotzdem, warum wird sowas dann in der Presse oder so gedruckt? Also die werden ja irgendwo ihre Informationen herhaben. Warum wird mm. denen dann gesagt, ja, die sind dabei? Und dann <lacht> sind sie im Endeffekt nicht dabei. Hannah Kebinger, vielleicht krank gewesen oder sonst irgendwas, weiß ich nicht. Mm. Aber Vanessa Hinz ist ja auch noch kurzfristig ausgefallen. Vor dem Supersprint der Damen, wo sie ja eigentlich noch auf
1: der Startliste stand. Genau, sie hat Probleme mit dem Rücken, habe ich gehört.
0: Ja, war dann also nur zur Autogrammstunde da. Immerhin, aber dafür hatte Juliane Frühwirt ja Glück, weil sie wäre eigentlich nicht gestartet, konnte dafür einspringen und damit auch mhm. alle drei Rennen mitlaufen. Denn wir können ja schon mal vorwegnehmen,
1: für den Massenstart hatte sie sich dann auch nochmal qualifiziert. Ja, sie hat die Chance definitiv genutzt, wenn wir uns jetzt gleich auch die Ergebnisse anschauen.
0: Ja, Henrik, und bei der Elite ging es ja los mit den Männern zunächst mal. Ne? Supersprint, Qualifikation, danach dann das Finale. Supersprint, ja, ist ja so ein verkürzter Sprint. Zunächst ja. mal in der Qualifikation. Also da wird dann auch im 30 oder 15 Sekunden Abstand teilweise gestartet. Ähm, es sind verkürzte Runden, verkürzte Strafrunden auch, nur die Hälfte. Zweimal wird geschossen und am Ende wird die Zeit genommen und die Top 30 qualifizieren sich dann für das Finale. Starten dann im Finale im Massenstart, so wie sie dann eben im Supersprint reingekommen sind. Und äh, bei den Männern gewinnt hier Thierry Langer die Qualifikation. Also da habe ich mich schon ein bisschen gefreut für den Thierry, ne?
1: Mhm. Ja, ist fehlerfrei geblieben, hat sich gut gezeigt, fand ich.
0: Ja, er war einer von dreien, die keinen Fehler geschossen haben. Äh, und damit, äh, auch läuferisch gut dabei gewesen übrigens, setzte mhm. sich vor Pepe Femling hier durch. Und äh, Tommaso Giacomel, der wird hier Dritter. Also das sind natürlich dann auch so die Leute, die stehen in der ersten Reihe. Da guckt man drauf, ne? was machen ja. die im Finale und was haben sie dann im Finale gemacht, Hendrik? Ja, alle <lacht> nicht mehr so viel, außer Pepe ne? Femling. Der rutscht von Rang 2 auf 3 ab, holt sich damit die Bronzemedaille. Ja. Ganz vorne aber Philipp Horn und dahinter Sebastian Samuelsson. Und da kann man doch direkt mal sagen, das war ein ordentliches Finish, oder?
1: Boah, Ron, also äh, da war ich wohl direkt wieder im Modus. Ne? Also ja. wir sind zwar hier noch Ende August, ne, aber ich habe mich schon in den Winter zurückversetzt gefühlt. Ich muss dir ehrlich sagen, ich stand. Ne? Ich saß nicht mehr auf, auf dem Sofa, sondern ich stand mitten in meinem Wohnzimmer hier vor dem Fernseher. Also es war wirklich sehr, sehr spannend. Diese letzte Runde, dieses Finish, wie du es angesprochen hast. Wahnsinn. Ja, also
0: ähm, es waren ja nicht nur die drei, die um den Sieg gesprintet sind, sondern auch noch mhm. Philipp Navrat dabei, Justus Strelo, äh, der Finne, Leitinnen auch noch dabei, Olli Hittensalo ist, glaube ich, ein bisschen zurückgefallen dann nachher. Mhm. Ähm, aber das waren so die sechs, sieben Leute, die da um Platz eins, zwei und drei gekämpft haben. Und ich sage dir ganz ehrlich, Hendrik, ich habe dir noch geschrieben, Philipp Navrat, <lacht> der macht das. Aber ja. ich musste dann auch sagen, so 200, 300 Meter vom Ziel habe ich dann auch gedacht, ah, sieht jetzt nicht mehr so frisch aus gerade, wo er mhm. hier pendelt. Ähm, und dann habe ich auch gedacht, so ja, Philipp Horn hat einen guten Bums, Sebastian Samelson müssen wir nicht drüber reden. Waren dann auch so meine Favoriten direkt hinter Philipp, ne?
1: Ja, was für letzte Meter, ne? Also Philipp Horn hat sich hier wirklich richtig schön durchgesetzt, hat mich wirklich auch sehr gefreut für ihn. Würdest du sagen, er ist zurück? Kann man das jetzt schon sagen? Boah, das ist natürlich jetzt schon eine sehr frühe Frage, <lacht> Hendrik. <für lacht> Soll man die auf gleich verschieben, wenn wir uns die nächsten Rennen angeschaut haben? Ja, ich
0: würde sagen, reden wir später nochmal drüber. Aber was man schon mal sehr sagen kann, ist natürlich, er setzt hier neun Treffer im liegenden Anschlag, was glaube ich ganz gut ist auch für ihn. Ja. Ist ja so sein Problemanschlag und ich denke, das gibt ihm dann schon mal ein bisschen Aufwind zumindest, dass es da auch wieder funktioniert. Und man kann ja auch mal gerade in die Qualifikation gucken, hat er auch nur einen mhm. Fehler liegend geschossen. Klar, ist auch wieder ein Fehler so, ist natürlich auch ärgerlich. Aber besser natürlich als zwei oder drei Fehler, wie das sonst jetzt im Weltcup der Fall war.
1: Mhm, ähm,
0: und insgesamt hat er ja auch nur zwei geschossen jetzt im Finale. ne? Also bei viermal Schießen dann eben. Ja, Giacomell hatten wir eben noch angesprochen, Hendrik. Ne? Der ist aber ja zwischendrin dann gestürzt. Nach dem zweiten Schießen beim Weglaufen genau. hat sich mhm. ähnlich wie damals bei Tahir Böhn Wiesbaden die Bindung wohl gelöst beim Bollerski okay. und äh, hat sich dann ordentlich hingelegt. Ja. Ist dann aber auch rausgegangen, also der hat nicht weitergemacht.
1: Ja, er hatte da zum Glück noch nicht so viel Tempo drauf wie Taye Bö, so sah es zumindest aus äh, an der Range. Und Sebastian Samuelsson, bei dem ist es mir aufgefallen, der hat da auch schon vorher was unternommen. Ne? Der hat sich das nämlich getaped, diese Schnalle, die man dann dazu macht.
0: Ja, man kennt ja so ein bisschen von den Skandinaviern, die immer da einen Kabelbinder oder häufig schon mal drum haben. Ne? Ja,
1: hat man auch schon gesehen, äh, genau.
0: Sieht man in Deutschland eher selten, aber klar, das ist natürlich bitter, dieses Materialversagen. Und äh, ich glaube, gerade wenn du vom Schießstand, gerade vom liegenden Anschlag wegläufst, und dann noch so ein bisschen in der schrägen Haltung nach vorne bist und du ja. rechnest ja einfach nicht damit. Du knallst ja voll auf den Asphalt, einfach weil du es nicht mitbekommst so wirklich. Es mhm. geht ja auch alles so schnell. Ich glaube, da tust du dir schon richtig weh. Ja, und äh, für ihn dann eben das Rennen vorbei ist natürlich bitter, nachdem
1: man dann eben in der Quali so weit vorne war. Ja, klar. Und wenn wir uns so die Streckenführung anschauen, da habe ich wohl das ein oder andere Mal im Supersprint gedacht, oh, das ist aber ziemlich eng hier, oder? Ja, sah
0: teilweise schon recht eng aus, ne? Aber. Pff. Ist ja soweit eigentlich nichts passiert. Also mhm. ich denke, hat schon gepasst. Ich meine, RuPauling ist natürlich auch ein Traditionsort. Ich glaube, die wissen schon, wie sie ihre Strecken so auslegen, dass das meistens passt und äh, ist ja auch schon gut hingekommen. Aber ich weiß, was du meinst. ZDF hat ja hier übertragen an dem Tag, ne an dem Freitag. Ähm, nur leider die Vorläufe, die wurden ja nirgendwo übertragen, ne? nicht mal bei der IBU oder so, verstehe ich dann auch nicht. Wenn schon alles da ist, Kamerawagen, ja. Kameras, Personal wahrscheinlich auch, die Bedienen, Regiewagen, mhm. dann kann man doch auch noch die zwei, drei Stunden vorher da mit aufnehmen oder senden oder sehe ich das irgendwie falsch? Also ich verstehe nicht, wo ist das Argument, das nicht zu zeigen?
1: Ja, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen und überlegt, woran das wohl liegen könnte. Ähm, Habe ich mich auch gefragt, also wenn es schon alles da steht, da braucht man doch eigentlich nur noch auf Play zu drücken. Es waren ja auch ohnehin dann später in, im IBU-Stream ähm, nicht mal Kommentatoren oder so da. Also es wurde ja eigentlich nur das Bild gezeigt. Ähm, von daher sehe ich da nicht den Mehraufwand, den das gebracht hätte.
0: Stimmt, die beiden äh, englischen Kommentatoren, die da sonst immer sind, die hatten anscheinend frei oder noch Urlaub. Ich weiß nicht, vielleicht sind <lacht> noch Ferien in den USA oder woher, die auch immer kommen. Keine Ahnung. David Zobel ist ja als einziger Deutscher rausgeflogen. Ne? Dafür aber Justus mhm. Strelow dann eben ganz knapp im Sprint Vierter geworden. Philipp Navat Sechster Lukas Fratzscher, Achter. Also haben sich alle gut verkauft hier dann auch im Finale. Roman Rees, 15. mit sechs Fehlern, wird er wahrscheinlich nicht so zufrieden sein, ganz klar.
1: Und der Sieger der Qualifikation, Thierry Langer, wird hier 25. nachdem er mit Startnummer 1 gestartet ist, mit acht Fehlern.
0: Ja, bitter, ne? Also da bist du schon mal einmal so weit vorne und ich denke mal, <lacht> du wirst dir dann auch einiges erhoffen, wenn du mit der 1. Mhm. Da startest, dann rechnest du wahrscheinlich schon, vielleicht sogar mit einem Podiumsplatz, was natürlich dann großartig für ihn gewesen wäre, aber... Ja, dann eben nur, wie du schon sagst, 25. Aber bevor wir hier weitergehen, will ich auch noch zu Justus Stredo sagen, den ich ja gerade angesprochen habe. Beste Laufzeit hier, ne? Also verwundert mhm. mich dann doch ein bisschen, weil ich glaube, er war nie so der Typ für Rollerski, auch bei der Deutschen Meisterschaften und so. Ja, war es letztes Jahr schwierig für ihn und hat er uns auch, glaube ich, schon mal so erzählt. Ja. Ist nicht so unbedingt sein Ding. Ja, aber beste Laufzeit dann im Supersprintfinale. Also das äh, zeigt dann schon, es geht auf einmal, oder? Vielleicht dann im Winter sogar noch besser, wenn das schon äh, nicht so sein Metier ist hier auf Rollerski.
1: Ja, kann gut sein. Ne? Es wurde ja auch oft diskutiert oder oft besprochen, was denn die Athletinnen und Athleten da nun unter den Füßen haben. Keine Ski, was ist denn das mit den zwei Rollen? Fand ich sehr witzig, dass es immer und immer wieder bei ja. jeder Übertragung nochmal neu <lacht> aufgegriffen wurde, dass man halt eben jetzt auf dem sommerlichen Trainingsgerät unterwegs ist. Ja, Übertragung muss
0: ich auch wieder sagen. Ne? Also da waren ja wieder so viele Stellen, die haben sich einfach wiederholt <lacht> oder... Äh was soll das eigentlich immer, dass man seine ganze Erfahrung da reinwirft? Also was heißt das eigentlich, seine ganze Erfahrung in diese Situation reinwerfen? Was bringt das einem? Also mhm. das äh, ist für mich nicht so wirklich greifbar, muss ich sagen, dieser Ausdruck auch immer. Ne? Ist Klar ist diese Floskel, die es so gibt im Sport oder wo auch immer, da, da schmeißt er aber seine ganze Erfahrung rein. Aber wenn es dann gerade auch bei einem Sebastian Samuelson ist, der 25 ist oder so, da finde ich das schon auch ein bisschen komisch. Wie dem auch sei, auf jeden Fall für Justus Strelo sicher nicht schlecht. Man muss aber dazu auch sagen, er hat natürlich... Drei Fehler geschossen hier im Finale und alle drei beim ersten Liegendanschlag. Das mhm. heißt, der musste natürlich danach auch ordentlich arbeiten. Ähm, wahrscheinlich deutlich mehr als die anderen, die dann vorne waren. Ne?
1: Ja, vielleicht war im Endeffekt dann nicht mehr so viel drin. Ja,
0: aber gut, gehen wir doch mal zu den Frauen über, Hendrik. Da ging es ja dann weiter. Und ich muss sagen, wenn ich auf das Ergebnis gucke, Hendrik, im Finale, mhm. erinnert mich das doch sehr stark an 2019. Also so richtige 2019-Summer-Vibes <lacht> hier. Dorothea Vira vor Lisa Vitozzi. Und auf Platz 3, okay, die gehört jetzt nicht so dazu, Nastasia Kinnonen, eine mhm. Finnin bzw. Belarusin, die für Finnland startet mittlerweile.
1: Genau, ich glaube, die hat auch geheiratet. Wurde ja auch viel erzählt. Ne? Viele Damen und Herren haben geheiratet jetzt schon im Sommer. Und äh, genau, sie startet jetzt für Finnland, weil sie eben Finn geheiratet hat. Und sie ist ja. aber
0: auch schon 37 Jahre alt. Ne? Also ich glaube, da sollte man jetzt auch nicht erwarten, dass sie äh, im Weltcup plötzlich aufschlägt. Denn sie hat auch hier als eine von 22 Treffer gesetzt. Und eben die beiden vorne, Dorotea Vira und Lisa Vitozzi, nur zwei bzw. drei Fehler geschossen. Mhm. Aber auch hier muss man sagen, die Abstände waren ja recht knapp teilweise.
1: Ja, kann man schon so sagen. Aber man muss auch sagen, Dorotea Vira hat das Ding eigentlich recht easy nach Haus geschaukelt.
0: Ja, ich sag dir echt, ich war mir nicht ganz sicher, weil Lisa Vitozzi sah ja schon läuferisch sehr stark aus, muss man sagen. Sieht man auch in der Laufzeit, ne drittbeste mhm. Laufzeit gehabt. Nur drei Sekunden hinter Lynn Persson, die die schnellste hier war. Und ich fand schon, auf der letzten Runde hätte es sein können, weil der Abstand ja auch nicht so groß war zwischen den beiden, nur vier Sekunden, dass sie sie noch einholt. Ne? Aber sie hat es mm. dann eben nicht mehr geschafft. Also Doro, mit ihrer ganzen Erfahrung, Hendrik, hat sie das nochmal <lacht> verwaltet dann auf der letzten Runde. <lacht> äh, und ja, konnte dann eintrudeln. Und
1: ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm,
0: ich hatte so den Anschein, sie konnte sich überhaupt nicht freuen über den Sieg.
1: <lacht> ja, also auch wenn man dann im Endeffekt noch die anderen Zieleinläufe mit einnimmt, da war sie immer so, ja, Gelassen, okay, nehme ich jetzt so hin, hat Spaß gemacht hier. Okay, ich habe gewonnen und ähm, bei anderen war es ja dann definitiv mit mehr Elan.
0: Ja, ja. <lacht> also juckt sie anscheinend gar nicht hier der Sieg bei den äh, Weltmeisterschaften in
1: Rupolding. Ja, aber bei dem Doppelsieg hier, ne? Dotea vor Lisa, direkt italienische Musik im Stadion, so wie das sein <lacht> Ja, du
0: meinst Eros Ramazzotti oder sowas dann, ne? Klar, <lacht> ja, was genau, man eben so ich, mir, mir
1: ist jetzt gerade das Lied nicht eingefallen, aber... Ja,
0: den Titel kann ich jetzt auch nicht nennen, Hendrik, aber ich kann ja auf jeden Fall sagen, von wem es ist. <lacht> äh, ich erinnere mich. Ja, ähm, aber Doro Vira natürlich hier auch mit der besten Range Rangetime. Ne? Fast schon wie erwartet, aber untermauert das hier eben nochmal und gewinnt eben einfach am Schießstand das Rennen, ganz klar. Ja. Aber ich glaube, wir müssen ja auch mal über Lisa Vitozzi reden, die auch nur einen Fehler im Liegenanschlag schießt. Ne? War ja mhm. in der Qualifikation achte gewesen und hat da liegend alles getroffen sogar, aber dann stehend drei Fehler geschossen. Und das ist natürlich bei ihr sehr ungewöhnlich, denn mhm. sie ist ja eine der besten Stehenschützen im Weltcup. Und lässt dann hier ihre insgesamt mit Finale und Quali sogar fünf Scheiben stehen. Ist dann verkehrte Welt irgendwo.
1: Ja, stimmt. Äh, etwas verdreht das Ganze. Aber ich meine, das Ergebnis, das passt ja äh, mal wieder aus ihrer Sicht. Äh, hat ja lange ähm, nicht so funktioniert. Und wenn sie jetzt hier dann eine schöne Sommer-WM abgeliefert hat, wie ich finde. Ja, macht das doch eigentlich schon wieder Hoffnung auf den Winter.
0: Ja, also war wirklich äh, hier auch wieder sehr stark. also. Auch von der Körpersprache her und sowas, das sah einfach souveräner aus als sonst, ne? wo sie mhm. vielleicht dann ein bisschen ängstlich unterwegs war auch. Nicht ganz so sicher, was äh, oder wie funktioniert es jetzt hier, vielleicht auch am Schießstand. Ja, war schon äh, cool anzusehen. Und auf Rang 4, Maketa Davidova, die erste aus der Quali, aber auch immer vorne dabei im Sommer. Ne? Also ich weiß ja. nicht, wie sie es macht. Sie ist ja auch in jedem Rennen gefühlt dabei, aber immer auch vorne mit dabei, mit vier Fehlern, natürlich viel zu viele Fehler geschossen, mhm. aber auch läuferig die Zweitbeste. Also macht hier ein gutes Rennen. Phänomen, da wieder aber
1: für mich. Ja, die hat scheinbar ein paar mehr Körner als alle anderen irgendwie. Sie ist echt immer. Ja, gefühlt, und, und immer studiert oder hat ja
0: dann nebenbei auch noch Medizin studiert, ne? Also ist jetzt mhm. nicht so, als wird sie ansonsten nur chillen und nichts machen. Wahnsinn. Beste Deutsche, dann Juliane Frühwürth hier. Die glückliche Ersatzfrau für Vanessa Hinz mit drei Fehlern, dann auf Rang 9, die zweite der Qualifikationen. Für mich auch Mitfavoritin Anna Weidel. Mhm. Denn äh. Supersprint ist ihr Ding. ne? Man sieht es auch hier in der Rangetime, zweitschnellste Rangetime, nur ganz knapp hinter Doro Vira, keine Sekunde und ähm, schießt aber einfach mit vier Fehlern, zu viele natürlich dann. Ansonsten ist sie gerade auf diesen kurzen Runden und so für mich so eine Favoritin in dem F Format einfach.
1: Ja, schade. Ne? Sie hat es ja im IBU Cup auch schon oft gezeigt. Da konnte man schon oft mit ihr rechnen da in dem Format. Ja, aber vier Fehler, du hast es schon bei Maketa Davidora gesagt, ist dann auch da zu viel.
0: Und Janina, hätte ich dann auf Rang 10 mit zwei Fehlern? Hier übrigens noch nicht, als hätte ich Walz geführt. Ne? Hat sich anscheinend wohl auch darüber aufgeregt, wie Dexi dann einen Tag später gesagt hat. Ja,
1: ich wollte dich schon gerade korrigieren. Ja. Äh, jetzt äh, offiziell Janina hätte ich walz ja. Aber kann man ja verstehen, ne? dass man darauf besteht, dass man jetzt so genannt wird. Weil man halt eben jetzt so heißt. Ja, es
0: gibt einige Namen, die haben sich geändert. Ne? Zum Beispiel Lena Hecky-Groß, ja auch hier dabei. 15. Mhm. geworden mit sechs Fehlern. Äh, Paulina Fialkova hat jetzt auch noch einen zweiten Namen. Der steht hier aber auch noch nicht. Kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf zurück. Ähm, vier Fehler geschossen, 17. geworden. Vanessa Vogt, 22., ne? aber läuferisch nur 24., also von 30 Starterinnen, also ähm, weit von ihrer Winterform aktuell noch entfernt, zumindest äh, in der Loipe.
1: Ja, hier mit vier Fehlern finde ich auch dann am Schießen. Ne? Klar, gerade
0: das Stehenschießen, ne? die eine Einlage da mit drei Fehlern, die haut rein, aber okay, es war der erste Wettkampf, wie gesagt, wahrscheinlich auch voll aus dem Training raus. Ähm, Denise Herrmann ja nicht hier gestartet, ne? die hat sich rausgenommen, denn man muss ja bedenken, der Massenstart... Da sind die Top 15 des Weltcups gesetzt gewesen, damit natürlich Denise Herrmann und dann willst du natürlich gucken, dass du in den Rennen vorher denen eine Chance gibst, die noch nicht gesetzt sind, mhm. damit die sich vielleicht nachher für den Massenstart qualifizieren können und im besten Fall hätte man dann alle sieben Starterinnen im Massenstart dabei.
1: Ja, ähnlich wurde es ja bei den Herren gemacht. ne Da hatte David Zobel dann noch die Chance, sich für den Massenstart zu qualifizieren. Genau, nur bei den Herren war es ja so, dass,
0: glaube ich, nur Johannes Kühn dann gesetzt war. Ne? Der war dann eben auch nicht im Supersprint dabei.
1: Mhm.
0: Äh, Roman Rees und Philipp Nawrat hat ja ganz knapp außerhalb der Top 15 gewesen. Aber gut, wir haben jetzt einen Namen hier beim Supersprint der Damen gar nicht genannt, Hendrik. Elvira Oeberg, ne? also große Favoritin, vielleicht die größte Favoritin hier sogar. Nicht dabei gewesen im Finale, die ist nämlich wohl vor dem Liegendschießen. Da gab es so ein Video auch von ihr, kann man sich, glaube ich, auf Instagram nochmal angucken oder ich glaube auf dem Kanal der Schweden. ja. Ich meine, da war es gewesen. Ja. Vom Liegenschießen ist sie gestürzt vor der Matte und dann auch aufs Gewehr gefallen, wo dann am Schaft hinten so ein, so ein Bügel gebrochen ist. Mhm. Ja, und dadurch war das Gewehr natürlich dann auch deutlich verstellt, dadurch natürlich auch läuferig eingebüßt und dann auch beim Schießen nicht klargekommen. Also
1: ja, sie hat ja im Endeffekt mit einem Gewehr geschossen, was äh, ja kaputt ist. Und ja, klar. Da, da kann auch die beste schützen, der beste Schütze. Äh, nichts mehr dran machen. Er ne? ja. hat da trotzdem versucht, noch weiter das Ding nach Haus zu bringen. Ja, hat dann aber nicht geklappt.
0: Ja, besonders bitter natürlich, wenn man dann eine Woche vorher alles trifft. Und das willst du wahrscheinlich dann auch fortsetzen ja. hier in Rupolding, wo sie ja auch schon im Weltcup gewonnen hat. Ne? Mhm. Und dann läuft es einfach nicht. Also ärgerlich für sie. Aber auch von den deutschen Starterinnen war ja zum Beispiel Franziska Hüldebrand nicht mit dabei im Finale. Oder auch Marion Wiesensater, die einzigen beiden von den sechs Stimmt. Starterinnen. Marion
1: ist ja auch gestartet.
0: Ja, die sind, also Marion ganz knapp, 32., Franziska Hildebrand, 36. Und beide ja auch noch nicht gesetzt gewesen für den Massenstart. Also für die dann besonders bitter, weil mhm. ja, dann ist die Chance natürlich geringer, dass du dann in den nächsten Rennen noch mit dabei bist. Und damit gehen wir nochmal in den Samstag, Hendrik, wo dann ja auch die ARD kommentiert hat. Und das war der erste Einsatz auch für Erik Lesser.
1: Ja, Einführung in den neuen Job. Ich finde so, der erste Tag der ist ja immer besonders. Ne? Kennst du vielleicht auch noch bei dir so. Weiß nicht, der erste Tag in, in der Uni oder ja, so Ja, in der weiter. Schule
0: damals, ne? <lacht>
1: <lacht> Klar, alles ist neu, du kennst dich nicht so aus.
0: Ähm, gut, Erik und Dexi, die kennen sich natürlich. Wahrscheinlich sieht man sich auch so hinter den Kulissen im Weltcup mal, weil die sind ja alle immer konstant dabei. Also wenige Leute, die da wechseln, gerade so die Hauptprotagonisten, die da auch die Interviews führen und so weiter, genau. die kennen sich ja wahrscheinlich alle. Aber es fing ja erstmal an mit so einem Gespräch zwischen Michel werpes und Erik Lesser und... <lacht> Da muss ich sagen, das hätte man technisch wahrscheinlich irgendwie anders machen können, denn da war ja ein bisschen Delay zwischen den beiden, weil die nicht am selben Ort waren. Ne? Michael Antwerp ja. ist irgendwo auf so einer Wiese da in Bayern oder so. <lacht> ja, und Erik dann eben da im Stadion in Bayern, in Rupolding. Hm. Und äh, die Verzögerung, die hat das Interview schon ein bisschen gestört, fand ich.
1: Ja, ich finde es auch immer wieder noch... Echt merkwürdig, dass man im 21. Jahrhundert ähm, so diese, diese Verzögerung immer hat. Da gibt es wahrscheinlich einen logischen Grund für. Ich habe mich bislang aber auch nicht darum bemüht, äh, mir das selber zu erklären. Ähm, aber wir haben jetzt auch keinen äh, Verzug. Ne? Also bei uns funktioniert es, warum funktioniert es da nicht so? Ne? Also ja,
0: kann ich ja auch echt. nicht sagen. Ähm, vielleicht ist das Netz auch einfach nicht so gut da unten. Kann natürlich sein, auf so einer Wiese da zum Beispiel oder in so einem ländlichen Gebiet in Deutschland mhm. ist alles eben nicht so gut ausgebaut, leider. Aber... Vielleicht hätte man auch einfach vor Ort dann was machen können mit Dexi und Erik, die sich da vielleicht unterhalten, ja. ähm, der dann auch später zusammen mit ihm kommentiert hat. Also keine Ahnung, hätte man drüber
1: reden können, ähm, aber war jetzt auch nicht so störend. Ja, man hat aber auf jeden Fall den Eindruck, dass da vielleicht so ein, zwei Minuten über sind, die man dann auch genutzt hat, um eben Erik einzubauen. Ne, oder ja, genau, das dachte ich auch. Ja, richtig. Bekannt zu machen, wobei bekannt ist er ja schon, aber eben seine neue Funktion <lacht> da einzuläuten. Aber gut, Sprint der Herren stand auf dem Programm. Siebeneinhalb
0: Kilometer, keine zehn Kilometer, wie man es aus dem Weltcup kennt. Und der Sieger hier, Sebastian Samuelsson, Pepe Family Zweiter. Also die beiden rücken nach dem Supersprint einen Platz auf. Mhm. Und Niklas Hartwig aus der Schweiz, der ja auch schon zweimal bei uns zu Gast war, wird hier Dritter.
1: Alle drei einen Fehler geschossen. Ja, Niklas dann hier mit einem etwas größeren Abstand, 27 Sekunden auf Sebastian Samuelsson. Pepe Femling hat nur acht, also da hat er schon gut mitgehalten, fand ich. Auch wenn man dann sieht, was die anderen Jungs hinter ihm gemacht haben, denn da wird es wieder eng. Ja, also setze ich
0: ja ganz knapp vor Michael Kratzschmer noch hier, ne? der... Mhm. Äh, Tscheche, der glaube ich im letzten Jahr hier zwei Goldmedaillen geholt hat, auch bei der Sommer-WM, also war da richtig stark, genauso wie Marketa Davidova, aber da waren eben auch andere Leute dabei, genau. zum Beispiel nicht die drei, die vor ihm sind, sonst hätte er hier <lacht> schon wieder Gold geholt. Und dann kommt der beste Deutsche ne? mit Lukas Fratscher auf Rang 5. Zwei Fehler, genauso wie Johannes Kühn der Sechster wird und mhm. Lukas Fratscher damit äh, ein bisschen schneller gewesen als Johannes Kühn. Das sieht man auch in der Laufzeit, drei Sekunden vor ihm. Was mich aber verwundert, Lukas Fratscher ist ja ein sehr schneller Schütze, ja. dass Johannes Kühn hier sogar schneller als er ist. Okay, wir reden hier über 0,1 Sekunde <lacht> ne, in der Range Time. Das ist fast gar nichts, aber trotzdem Johannes Kühn ja eigentlich einer, der nicht so schnell schießt. Ja. Und äh, ich glaube, du hast auch seinen sein Stehenschießen gesehen,
1: oder Hendrik? <lacht> ja, aber ist hier auf Position 3, ne, was die Range-Time angeht. Also die anderen waren scheinbar auch nicht viel schneller.
0: Ja, also sein Stehenschießen, ich glaube, ich habe Johannes Kühn noch nie so schnell Stehenschießen sehen. <lacht> ähm, eigentlich ja auch seine Disziplin, wo er nicht so zurechtkommt. Klar, hier auch zwei Fehler geschossen ja. Aber so schnell hat er, glaube ich, echt noch nie geschossen in seiner ganzen Karriere. Und dann auf Rang 9, der nächste Deutsche, wieder Justus Strelo, zwei Fehler geschossen. Bitter, weil er ja eigentlich ein guter Schütze ist, ne? dass er hier die Federn am Schießstand lässt.
1: Ja, finde ich auch. Aber immerhin Top 10. Ähm, ich denke, vielleicht liegt es halt auch wirklich am an, an aktuellen Trainingsstand. Ne? Das darf man hier nicht vergessen, wenn wir auch gleich nochmal so das Fazit ziehen werden. Was bedeutet das jetzt hier alles? Ne? Also ähm, ich denke, damit kann man schon umgehen mit dem Ergebnis oder kann man so stehen lassen. Es wurde ja auch thematisiert, dass die Verhältnisse für Rupolding, ähm, ich weiß gar nicht, ob es schon in einem Herrensprint so war, aber dass die ja. verhältnismäßig schwierig waren.
0: Ja, klar. Sieht man ja auch so ein bisschen an den Fehlern, muss man sagen. Klar, ich glaube, du kannst jetzt auch Sommer mit Winterergebnis nicht vergleichen, selbst wenn die Bedingungen gleich wären jetzt vom Wind her oder so. Mhm. Weil die Athleten einfach auch noch nicht so fokussiert sind, wahrscheinlich noch nicht so im Flow sind auch am Schießstand. Ne? Aber äh, Rupolding in der Vergangenheit ja immer so so einer der Schießstände gewesen, da musst du im Sprint null oder einen Fehler schießen, sonst kommst du nicht in die Top 10, ja. außer du heißt Martin Foucault oder Johannes Dinges Bö. Ja, und äh, eigentlich äh, auch immer sehr, sehr enge Rennen dann gewesen, vorne in der Zeit. Deshalb hier natürlich schon ein bisschen ein anderes Bild als sonst. Aber wo du gerade noch die, die Verhältnisse ansprichst, die Skiroller werden ja vorher alle immer eingestellt, sodass die ungefähr gleich laufen mhm. und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in der Abfahrt zwischen Sebastian Sammelsson und Johannes Kühn einmal. Auf der zweiten Runde von Sammelsson war es, glaube ich, und auf der ersten von Johannes Kühn. Mhm. Da ist Johannes Kühn in der langen Abfahrt vorbeigezogen an ihm. Und ich glaube, würde ich jetzt augenscheinlich mal sagen, dass Sebastian Sammelsson etwas schwerer ist als Johannes Kühn. Ja. Und dadurch wahrscheinlich auch einen kleinen Vorteil in der Abfahrt hätte auf einem
1: Skiroller, oder? Ja, man müsste jetzt mal die genauen äh, körperlichen Statistiken anschauen, wie das da so aussieht, aber so von, rein vom bildlichen Sehen würde ich auch sagen, dass, äh, dass Sebastian Sammelsson ähm, ein paar Kilos mehr hat als Johannes Kühn. Nicht umsonst heißt er ja auch der Stier, ne? wird er in Fachkreisen genannt.
0: Ja, ist natürlich auch immer im Winter dick angezogen, ne? aber ich gucke mal gerade hier, okay, Johannes Kühn ist 1,87 groß, mhm. ähm, Sebastian Sammelsson ist 1,83 groß. Ist nicht viel Unterschied, muss man sagen. Ja, ja ich würde schon sagen, Sebastian Samelson, der hat ein paar Kilo mehr auf den Rippen als Johannes Kühn, der ja doch zu den schlankeren Athleten gehört, würde ich schon sagen. Mhm. Also ja, fand ich auf jeden Fall ein bisschen kurios an der Stelle. Äh,
1: <lacht> wer weiß, vielleicht auch einfach nur eine Momentaufnahme oder so. Mhm. Aber also. wo du gerade auf der Strecke bist, will ich noch gerade einhaken. Es gab ja auch von der Kamera her die Elektromotorräder, ne? diese Elektroroller da. Ja. Ähm, was man eigentlich so von der Tour de France kennt, also ich fand, die haben wirklich schöne Bilder eingefangen. Äh, da wurde man also so richtig mitgenommen auf die Strecke. Fand ich gut und ich habe überlegt, warum ist das im Winter nicht so? Man könnte ja auch einfach Schneemobile einsetzen. Ja, wird doch teilweise gemacht. Ja, aber neben der Strecke. ne, Und ja. ähm, die Roller sind natürlich jetzt auf dem Asphalt vor den Athleten gefahren, ähm, klar, ich denke, das Schneemobil würde im Winter eben auch einfach die präparierte Strecke dann zu sehr demolieren.
0: Ja, ich glaube auch, da ist teilweise vielleicht kein Platz. Ne? Aber man kennt es ja noch aus Pyeongchang zum Beispiel, wo mhm. die auch immer daneben gefahren sind und denen dann noch den ganzen Schnee ins Gesicht geweht haben, ja. die Schneemobile. <lacht> äh, bei minus 20 Grad oder so, sehr angenehm wahrscheinlich. Ähm, nee, aber ich glaube einfach, das ist ein Platzproblem jetzt gerade an der Stelle zum Beispiel oder in dem mhm. Stadion. In Hochfüllsen gibt es ja auch zum Beispiel so ein Schneemobil,
1: Genau, an dieser schönen langen Raden, ne? Genau. Da habe ich mich auch direkt dran ja. erinnert, ja. Also ein paar Stellen gibt es schon. Ich
0: glaube einfach, äh, manche Strecken geben das nicht her, ne, dass das von dem Platz einfach nicht funktioniert. Mhm. Ich habe mich aber gefragt, was ist eigentlich oder wie sieht eigentlich so ein Arbeitstag von den beiden aus, ne? die da auf dem Motorrad sitzen? Die fahren da die zehn Meter hoch und dann wieder runter und dann warten die, bis der nächste kommt und wieder hoch und wieder runter. Ja, ja. Und dann äh, gerade im Sprint stelle ich mir das sehr sehr schwierig vor, wenn dann andauernd ein neuer Athlet kommt.
1: Ne? Ja, also der Fahrer, der muss auf jeden Fall flink auf dem Ding sein und sein Gerät definitiv beherrschen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ganz gut für alle Beteiligten. Ähm, leider wurde ja auch Zieleinlauf von Niklas Hartwig verpasst. Ne? Da wurde dann das Interview mit Lukas Fratscher gezeigt. Ja. Fand ich auch sehr unglücklich, nachdem er ja auch sehr gut unterwegs war, Niklas Hartwig, schon und dann auch noch Dritter wird. Ja gut. Hat man gar nicht so richtig mitbekommen, dann, dass er auch Dritter geworden ist. so Erst ein paar ja. Minuten später oder sowas dann.
1: Ja, da musste man dann schon wieder auf den IBU-Stream äh, switchen, damit man dann nachher noch die Siegerehrung, bzw. die Flower-Ceremony äh, sehen konnte. Aber klar, Lukas Fratscher war ja hier dann Bester Deutscher. Hatte er da schon den, die Socke an? Ja, ja, ja hat klar. Hatte die Socke klar. an?
0: Klar, er hatte das, das ganze Wochenende die Socke an. <lacht> ja, ist damit Trendsetter anscheinend. Mhm. Denn am äh, Tag später hat man dann noch mehr damit gesehen. <lacht> ich bin ganz ehrlich, ne? ich glaube, ich würde es nicht anziehen, Hendrik.
1: <lacht> ja, eigentlich kenne ich diesen Stil äh, zufällig durch... Ja. Die paar Mal, wo man auf Instagram irgendeinen Basketballer erwischt, ne? wo ja, man ja, dann sieht, äh, die Profis aus dem Basketballbereich, die haben das, wahrscheinlich aus einem anderen Grund. Aber ja gut, wenn es ihm geholfen hat, ich meine, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht getragen, ne? wenn er es nicht gebraucht hätte.
0: Henrik, ich kann es dir ja nicht sagen, auf jeden Fall waren die Ergebnisse ja ganz gut. Vielleicht zieht er den jetzt auch im Winter an, wer weiß. Ne? Ja, so oder, ein
1: Glücksstrumpf.
0: Ja, genau, so ein Glücksstrumpf. <lacht> Ansonsten einfach um den Bauch
1: binden oder sowas, ne? wenn man dran glaubt. Vielleicht hilft das auch schon. Ähm. Bevor wir uns die Damen anschauen, ähm, David Zobel wird hier 13. auch mit zwei Fehlern, so wie Johannes Kühn und Justus Strelo. Ach, und Lukas Fratscher ja übrigens auch. <lacht> und ähm, dann haben wir noch Roman Rees auf Rang 18 mit drei und Philipp Navrat leider auf Rang 30 mit vier Fehlern.
0: Ja, sehr schade, dass er immer so viele Fehler hier schießt, auch wieder. Ähnlich wie auch letzten Winter schon. Ne? Gute Laufleistung, aber dann verbaut er sich das Ganze am Schießstand. Ähm, Martin Ponce Oma, der Überflieger der letzten Woche aus Schweden, wird hier 16. Mhm. mit vier Fehlern beim Stehendanschlag. Und damit auch vier Fehler insgesamt. Ja, das ist dann natürlich auch für ihn viel zu viel, ne für den Stier aus Schweden. <lacht> Aber beste Laufzeit mal wieder. Ne? Also da kann man ihm wirklich nichts... Also einfach Wahnsinn, ne? Für mich genauso so ein Stier wie Samuelsson, ne? wo der Begriff ja ursprünglich herkommt, ne? Also ich glaube, wenn man einen Wikinger malen müsste, Hendrik, ne? Dann würden ja. die so aussehen wie Sebastian Samuelsson und Martin Oma.
1: Ja, wobei ich würde dann vielleicht noch einen ähm, etwas deutlicheren Bart hinzufügen. Äh, Sebastian Samuelsson, der hat sich ja, glaube ich, sogar ein paar Stoppeln stehen lassen. Also da kam tatsächlich so der Nochmann raus. <lacht>
0: <lacht> ja, aber bei Martin Oma, ich glaube, da wächst noch nichts. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> Aber gut, Gleich, komm, ja. gehen wir weiter zum Sprint der Damen, der dann am späten Nachmittag noch stattfand und äh, hier steht eine Frau ganz oben, die haben wir schon ganz lange nicht mehr oben gesehen, Lisa Totsi nämlich mit einem Fehler sogar vor ja. Marketta Davidova, die fehlerfrei bleibt und Lena Hecke-Groß bzw. Paulina Fialkova die sich den dritten Platz teilen.
1: Ja, das ähm, hat man lange nicht gesehen, hier äh, Lisa Vitozzi ganz oben. Und auch lange hat man ja nicht gesehen, dass hier einfach mal zwei Bronzemedaillen vergeben wurden. Ich war überrascht, dass sie tatsächlich auch zwei vor Ort hatten.
0: Habe ich mich auch gewundert, ne? Vielleicht haben sie dann eine von einem anderen Rennen noch genommen. Ja. Oder vielleicht gibt es auch einfach immer Ersatzmedaillen. Das äh, müssten wir vielleicht auch mal in Zukunft fragen, Hendrik. Ne?
1: Mhm. Können wir uns mal aufschreiben? Ja, notier das mal. Und wir haben ja auch eben drüber gesprochen, oder du hast es gesagt, Paulina Fjalkova, die hat auch geheiratet. Und jetzt hier im Sprint, da steht sie bei mir tatsächlich mit Zweitnamen. Batowska, ne? Ja, ich sehe es. Hm, genau.
0: Aber ich muss sagen, jetzt auch mal auf die Top 6 geblickt, also Platz 5 Elvira, Öberg, Platz 6 Denise Hermann und Platz 7 Dorothea Vira, also die Top 7 sogar, sind schon auch die sieben Favoritinnen mit da vorne, so oder?
1: Ja, da, glaube ich, nimmt sonst niemand die
0: Rolle an. Und auch Marketa Davido war wieder oben mit dabei. Aber ja, vor allen Dingen natürlich Lisa Vitozzi, ne? vier Treffer im Liegendanschlag, man muss es ja einfach sagen. <lacht> ähm, aber ja, es äh, lief anscheinend hier wieder, hat ja da anscheinend auch was geändert, hat Dexi auch mal erwähnt, die Diopter da ja. ein bisschen rumgewerkelt, äh, sodass da nicht mehr so viel Licht einfällt, war da anscheinend ein bisschen geblendet in der letzten Zeit und ja. äh, Mal abgesehen davon, dass es geregnet hat und bewölkt war, war da wahrscheinlich eh nicht so viel mit Licht. Aber ja. ähm, vielleicht war das
1: ja der, der entscheidende Punkt. Ja, aber das hat mich wohl schon stutzig gemacht, das mit dem Licht, das mit dem Blenden. Ähm, wer weiß, ob das die ganze Wahrheit war, weil wenn mich doch mal bei einem Rennen was geblendet hat, so dann, dann unternehme ich doch was, oder? Oder wenn es dann spätestens beim zweiten oder dritten Rennen so ist und ich voll daneben gesetzt habe, dann muss ich doch irgendwas machen, oder?
0: Also ich habe jetzt auch nicht mehr ganz das Wetter bei den Staffeln im Kopf, ne? aber da frage ich mich doch, ob da nie die Sonne <lacht> geschienen hat. Keine Ahnung. Aber ähm, wie dem auch sei, beste Laufzeit, ne? 10 Sekunden, fast 11 sogar vor Elvira Oeberg, das ist ja. natürlich auch mal ein Ausrufezeichen. Ja, stark, wirklich stark. Und dann mit einem Fehler zu gewinnen. Ich meine, Rollerski lag ihr schon immer. Ne? Also vor zwei, drei Jahren war sie auch im Sommer mal so stark, dass sie, glaube ich, jedes Rennen gewonnen hatte. Mhm. Dann fing aber der erste schlechte Winter an von ihr. Ja, und äh, seitdem kam sie nicht mehr so wirklich zurück. Ne? Aber hier der erste Sommer, wo es auch wieder richtig läuft, so international.
1: Mal sehen. Ja, erstes Rennen von Denise Herrmann auf Rang 6 beendet mit zwei Fehlern. Dritte Laufzeit, ich denke, da kennen wir denis ja eigentlich auch. Ja, also im Bereich von Elvira Oeberg, ne, ganz klar. Genau, zwei Sekunden dahinter, das passt. Und dann
0: Juliane Frühwirth, zweitbeste Deutsche mit zehn Treffern auf Rang 9 und dann Vanessa Vogt mit zehn Treffern auf Rang 10. Da sieht man schon, Vanessa läuferig bei Weitem noch nicht in ihrer Form. Ne? Auch mhm. hier 26. Laufzeit, 1 Minute 14 kriegt sie von Lisa Vitozzi. Das ist nicht die Vanessa, die wir jetzt aus dem letzten Winter gesehen haben. Ähm, da geht sicher noch mehr Richtung Winter dann wieder. Und Anna Weidel wird mit einem Fehler Zwölfte, ist aber auch in der Rangetime wieder die Zweitbeste. Ne? Also das kann ja. sie einfach, muss man sagen. Und wo wir gerade dabei sind, Vanessa Vogt ja auch die Sechstbeste in der Rangetime. Und das war ja was, das haben wir im letzten Winter gar nicht gesehen von ihr.
1: Ja, wurde ja auch thematisiert. Ne? Das ist was, was sie wirklich äh, in Angriff nehmen möchte. Und ähm, scheinbar hat sie zumindest dann jetzt hier gezeigt, dass das Früchte trägt. Schauen wir mal, ob sie das dann auch in den Winter mit übernehmen kann.
0: Man konnte es auch wieder so ein bisschen sehen, ist mir zum Beispiel bei Dorothea Vira liegend aufgefallen, wo sie einen Fehler geschossen hat. Sie hat ja doch recht zügig geschossen, aber dann ist sie mal kurz vom Rhythmus abgewichen und dann kam wieder der Fehler. Das ist ja auch das, mhm. was wir schon oft gesagt haben. Der Fehler kommt nicht meistens durch das schnelle Schießen, sondern häufig, und das ist auch statistisch nachgewiesen, ja. wenn die Athleten oder Athletinnen vom Rhythmus abweichen. Und das konnte man auch ganz gut bei Johannes Kühn dann sehen im Stehenanschlag, mhm. im Sprint zuvor. Ähm, wo er auch seinen ersten Fehler geschossen hatte und dann der zweite auch hinterher folgte. So. Also wieder so ein inter interessanter Punkt, der sich auch hier wieder bestätigt hat. Ne?
1: Ja, genau, haben wir schon öfter besprochen. Mit am Start war aber auch Franziska Hildebrand. Sie bleibt fehlerfrei und wird 27. Und das ist ja schon so ein Zeichen, dass auf jeden Fall die Null bei ihr stehen muss.
0: Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass das hier die Laufzeit von Franziska Hildebrand ist, die sie anbieten kann, ne? Ja. Also das haben wir ja auch im Winter schon deutlich anders gesehen. Da war sie sogar läuferisch häufig mal in den Top Ten oder so auch vertreten. Mhm. Oder sogar eine der besseren Deutschen. Ich ähm, glaube jetzt nicht, dass das ihre Form ist. Ansonsten wäre das schon sehr erschreckend. Aber ja, mit zehn Treffern so weit hinten äh, darf ihr eigentlich nicht passieren. Hat ja auch Erik Lesser so ein bisschen in die Richtung
1: gesagt. Ja, er hat ja auch viel kritisiert, was das Schießen angeht. ne? Mit der äh, Verschlusskappe ja. oben am Ausgang des Gewehres. Äh, also...
0: Ist ja das, was die Athleten eigentlich schon äh, aufmachen, bevor sie halt eben zum Schießstand hinlaufen, wo das Gewehr noch auf dem
1: Rücken ist. Genau, da hat er dann wirklich das kritische Auge, aber das finde ich auch gut. Also, dass er dann den Zuschauenden auch so drauf aufmerksam macht, hm, das macht man eigentlich anders. Ja, also die Übertragung war echt gut mit den beiden. Ähm, vielleicht hier und da mal ein bisschen zu sehr abgedriftet, weiß ich nicht genau. Ja, ich finde auch ganz klar, Erik ist da schon der richtige Mann für. Der bringt gute Sachen mit, mit ein. Nur das Ganze muss sich natürlich einspielen, so wie das immer ist. Man ist natürlich nicht direkt perfekt unterwegs.
0: Ja, aber Fortsetzung folgt ja dann im Winter für die beiden. Und dann ging es ja am Sonntag weiter, Hendrik, mit dem Massenstarts.
1: Ja, gala Massenstart.
0: gala -Massenstart heißt es, ne? Und das wieder beim ZDF mit Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger. Ja, da hat sich nicht viel getan, ne? Muss man sagen an, am Kommentar. <lacht>
1: Ja, die Scheiben sind immer noch 50 Meter entfernt. Ich
0: frage dich jetzt aber mal, Hendrik, was ist das Lieblingswort von Christoph Hamm? Ja, bemerkenswert. Nein, nicht bemerkenswert, ein anderes, aber ich glaube, da könntest du auch drauf kommen. Also was auch immer gerne betont, ein Ort. Ach, Nove Miesto. Natürlich Nove Miesto und er ist auch um keine Gelegenheit verlegen, das auszulassen. Ne? Also Nove Miesto, wo es geht, da kommt das vor. Mhm. Ja, aber bemerkenswert kam auch echt bemerkenswert oft vor. Ja, fand ich auch bemerkenswert. Und natürlich mhm. Schweden hat mal wieder den Mann aus dem Winter ausgepackt, Martin
1: Ponsliu Oma. Ja, ja, der Name ändert sich nicht, ne, auch wenn Sommer ist.
0: Also Das fand ich schon echt bemerkenswert auch an dieser Stelle. <lacht> Aber gut, gehen wir doch mal rein. Massenstart der Frauen äh, haben ja irgendwie das Thema hier umgedreht, beziehungsweise die Formate. ne, Die Frauen sind gestartet, dann die Männer zum Abschluss. Könnte man schon fast als Diskriminierung bezeichnen, wenn dann nicht auch noch das
1: Damenrennen nicht im TV gezeigt wurde und die Männer hey. doch. Ja, schön, dass du es sagst, weil ich habe erst gedacht, ach cool, guck mal, jetzt haben die Damen äh, den Vortritt. Ja, dann sieht man die als erstes Rennen des Tages im TV und was war? Ja, Pustekuchen. Ja. Also fand ich, schon, fand ich schon komisch.
0: Ja, also die Damen als Abschluss dann auch noch im TV, wäre doch perfekt gewesen. Ne? Also äh, verstehe nicht, warum das jetzt hier nochmal so gedreht wurde.
1: Naja, es gibt ja auch andere interessante Sachen wie Bares für Rares oder so. Da muss man natürlich auch im Laufenden sein.
0: Nee, aber ich glaube, das Problem war ja, dass diese Deutschlandtour jetzt war, ne? also diese Radrennen ja, oder genau. so. Ähm, wobei mich da auch mal interessieren würde, wie sind denn bei der Deutschlandtour wirklich die Einschaltquoten im TV beim mhm. Radrennen? Gerade von Anfang an des Rennens oder ja, je nachdem, welcher Zeitpunkt des Rennens ist, bin ich mir nicht so sicher. Gucken da wirklich schon so viele zu? Man kennt es ja. ja vielleicht von der Tour de France, wo man erst so bei den letzten 50 Kilometern oder so einschaltet, je nach Etappe. Mhm.
1: Ja, wobei ich glaube auch das zweite Rennen, ähm, das war ja immer ja relativ in der Schlussphase des Radrennens, so drei, die letzten 30 Kilometer, so habe ich es zumindest mitgekriegt. Aber ich muss dir ja auch ehrlich sagen, ähm, jetzt mal ein bisschen ähm, abseits vom Biathlon, war ich zur Zeit der Tour de France dann auch plötzlich gefesselt vom Radsport. Ne? Ich habe mir die Touren, teilweise die, die Etappen angeschaut und war da wirklich gefesselt, aber so diese Deutschland-Tour jetzt hat mich gar nicht mehr so sehr interessiert.
0: Ja, ist bei mir genauso, ne? Aber schon seit ich fünf bin oder so, keine mhm. Ahnung. Also Tour de France geht immer, aber ist einfach nicht mein Metier, ansonsten. Ähm, wie dem auch sei, Henrik, zurück zum Biathlon. Äh, es hat ja schon stark geregnet, muss man sagen. Ne? Und äh, war wahrscheinlich auch schön dann für unseren Starfotografen Kevin Vogt, der wieder unterwegs <lacht> war da am Rand.
1: Jo, stimmt. Der hat natürlich wieder tolle Bilder gemacht, muss man echt mal sagen.
0: Also ich muss sagen, äh, ich glaube, Regen eigentlich ganz cool für Bilder, ne? Also wenn man sich das mal so anguckt, ja. äh, durch die ganzen Reflexionen oder so, die du auch dann im Asphalt hast. Äh, sieht das schon richtig gut aus, aber ich glaube, wenn du selber vor Ort bist und die Bilder schießen musst, ist das schon ziemlich beschissen. Ja, ich glaube, da gibt
1: es angenehmere Tage.
0: Aber gut, 30 Starterinnen hier am Start, die besten 30 der Sommer-WM, beziehungsweise die Medaillengewinnerinnen dann eben natürlich auch dabei und die Top 15 des Weltcups waren gesetzt. Das mhm. waren ja, glaube ich, äh, einige bei den Damen, die dabei waren. Jessica Jeslova und Tilda Johansson sind noch kurzfristig eingesprungen für Alina Stremus und Valentina Semerenko, die nicht gestartet sind, aber qualifiziert wären. Mhm. Und eine der großen Favoritinnen, Lisa Vitozzi, hat sich direkt mal beim Aufwärmen hingelegt. Ne? Also konnte man oh, ja. nachher noch kurz sehen. War wahrscheinlich auch nicht so angenehm vorm Start.
1: Nee, gibt dann wahrscheinlich erstmal einen guten Push, aber ich glaube, darauf kann man auch verzichten.
0: Ja, genauso wie ja, ähm, wie hieß sie noch, die 37-jährige Kinnunen, die dritte ja. aus dem äh, Supersprint. Mhm. Äh, ist ja auch gestürzt, direkt beim Start zwischen allen ja. anderen, ist aber Christoph Hamm und Herbert Fritzmenger dann erst in der Zeitlupe fünf Minuten später aufgefallen.
1: <lacht> genau, ja. <lacht>
0: ähm, aber die natürlich dann auch ganz nach hinten gefallen mit der Nummer fünf dann. Ja, und kam dann
1: mit acht Fehlern auch nicht mehr wirklich weit vor.
0: Aber das Rennen, muss man sagen, lief ja ganz gut auch aus deutscher Sicht zunächst. Ne? Denise Hermann setzt sich mhm. nach dem zweiten Schießen ab, setzt da zehn Treffer als einzige und läuft erstmal vorne weg mit einem ganz guten Tempo auch. Lisa Vitozzi und Dorothea Vira, so ein bisschen hinter ihr her und auch noch am dritten Schießen, Denise immer noch fehlerfrei, sah sehr souverän aus, oder?
1: Ja, fand ich auch. Sie hat mir auch einen guten Eindruck vermittelt. Da kann man auch nochmal sagen, die schönen Aufnahmen der Motorräder, die da unterwegs waren, wo sie sich da schön lang machen konnte, wo man auch wirklich mal die Technik sehen konnte, mit der die dann da unterwegs sind. Das fand ich echt cool. Und ähm, da hat sie mir auch echt einen starken Eindruck vermittelt, ja. Ja, und
0: gerade das dritte Schießen, das erste Stehenschießen, sah schon sehr, sehr sicher aus von ihr. Korntunnel, wie der Erik so schön sagt, fast gar nicht gewackelt da, muss ja. man sagen. Also das war schon wie ein Schweizer Uhrwerk da, mhm. äh, die Patronen auch reingesetzt. Also sehr stark von ihr, richtig guten Eindruck gemacht. Aber Denise ist ja sowieso eine, die immer im Sommer gut ist. Ne? Also man kennt es mhm. von den deutschen Meisterschaften. Selten ein Jahr, wo sie kein Gold holt.
1: Ja, ich war mir auch schon fast sicher, dass sie sich das Ding nicht mehr nehmen lässt.
0: Ja, aber dann kam eben Dorothea Viera beim letzten Schießen, oh ja. Ja, die dann eben auch, das muss man einfach sagen, das Rennen hier mehr oder weniger mit der Rangetime gewinnt gegenüber Denise. Mhm. Ne? Also Läuferisch sind die beiden fast gleich auf, Doro sogar ja. die schnellste hier am Tag, mhm. Denise aber nur 0,5 Sekunden dahinter, also fast gar nichts. Aber in der Rangetime, da nimmt sie ja eben fast 10 Sekunden ab, da ist Doro auch die schnellste ähm, ja, und gewinnt damit eindeutig das Rennen vor Denise, die beide ja dann einen Fehler geschossen haben.
1: Ja, das sind die, ne? Das sind diese 10 Sekunden, die ihr im Endeffekt auf Platz zwei dann fehlen. Ja, ich frage mich nur gerade, wenn ich mal hier gucke,
0: Dorothea Vera, schnellste Frau in der Loipe, Hendrik, schnellste Frau in der Range Time. Mhm. Ne? Und wenn ich das mal zusammenrechne, dann müsste sie so bei 10,4 Sekunden Vorsprung sein und im Ziel hat sie aber 9,4. Also irgendwas stimmt hier nicht gerade in der Rechnung.
1: Ja, gute Frage, Ron. Irgendwo wird da wohl der Wurm drin sein. Aber Dorothea Vera, die schießt ja auch hier ihren Fehler ganz zu Anfang. Und Denise Hermann ja ganz spät. Ne? Also hier haben wir auch wieder diesen Fall, der frühe Fehler, den kannst du halt gut ausbaden. Wenn der Fehler spät kommt, haben wir auch gehört im TV, dann wird das meistens schwer.
0: Ja, nicht nur, weil du eben diese fünf Runden Zeit hast, sondern weil du auch in der Gruppe läufst und so weiter. Denise Herrmann dann ja auch lange Zeit alleine vorne gelaufen, ne? Alles so Sachen, die schlauchen vielleicht auch ein bisschen mehr dann in der Loipe. Vielleicht wäre sie sonst läuferig weiter vorne gewesen. Wer weiß das schon. Aber auch hier wieder auf Rang 3, Hendrik marketta Davidova am Ende mit zwei Fehlern. Mhm. Ähm, die Abstände schon recht groß hier, muss man sagen. Ne? Platz 4 dann Mona Bronsan. Die hat dann schon 27 Sekunden auf Marketta Davidova, die ja auch schon 20 auf Denise Hermann hatte. Ja. Und dann kommt Lisa Vitozzi als Fünfte mit drei Fehlern. Die hat aber auch schon fast 25 Sekunden auf Mona Bronsan. Also da waren riesige Abstände nach vorne. Und Elvira Oeberg, die wird hier sechste mit vier Fehlern. Also am Skistand, da lief es hier nicht so wie in der Woche zuvor noch in Schweden. Das kann man schon mal sagen, aber
1: läuferig auch wieder die drittbeste. Aber man muss auch sagen, in der Zeit von dem Supersprint, wo sie dann da gestürzt ist äh, und das Gewehr im Prinzip nicht mehr einsatzfähig war, bis zu dem Tag dann hier wieder, hat sie ähm, scheinbar das Gewehr repariert bekommen von irgendeinem... Zauberer.
0: Sie hatte irgendeinen schwedischen Betreuer oder so dabei oder ich weiß nicht, ob er Waffenmeister Also Ich kann nicht so gut schwedisch, Hendrik, sage ich dir ganz ehrlich. Auf jeden
1: Fall wurde das Ding geflickt. Ne? Von ja. daher äh, auch mal echt äh, wieder der Gruß an die Techniker. Klar, ich weiß jetzt
0: nicht, wie da der Zustand war, ne? ob das jetzt äh, 100% wieder waren oder ob da jetzt provisorisch ja. ein bisschen was getan wurde. Und ja, okay, bei okay, Fehlern könnten
1: wir es vielleicht dann nochmal mal aufs Material schieben. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Top 6 da vorne auch wieder ja, die, die mitstärksten Namen, würde ich schon fast sagen, hier im Feld. Mhm. Ja, Paulina Fialkova bzw Batowska Fialkova auf Platz 15 mit vier Fehlern. Ich muss ja ehrlich sagen, diese ganzen Doppelnamen, das wäre mir ja viel zu lang zu unterschreiben, ne Henrik? Also mhm. meine Meinung. Ja. Vanessa Vogt, zweitbeste Deutsche, Rang 18 mit zwei Fehlern. Auch hier wieder läuferig, nur 26. von 29, die das End Rennen beendet haben. so Eine Minute 50 auf Dorothea Viera, wie eben schon erwähnt. ne Da, da hapert es noch was. Mhm. Juliane Früber, 23. Janina hätte ich 24. Und Anna Weil 25. Alle mit fünf beziehungsweise sechs Fehlern. Also, ja, das lief bei allen dreien nicht so hier im Massenstart.
1: Nee, aber ich denke, auch wenn wir jetzt nochmal auf Vanessa Vogt zu sprechen kommen, ähm, ja, wo die, auch hier die langsamste Deutsche ist, die Damen und Herren, die befinden sich ja gerade im Prozess auf den Winter. Ne? Also, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Wir werden das vielleicht gleich noch nochmal besprechen. Ja. Aber das ist halt einfach... Nicht besonders äh, verwunderlich, ne, dass man hier jetzt nicht die Leistungen sieht, die man äh, sonst so vom Winter kennt.
0: Ja, und wie ich es eben schon gesagt habe, auch hier wieder Dorothea Viera, die sich beim Jubeln äh, eher zurückgehalten hat, <lacht> beim über die Ziellinie fahren, so, konnte sich auch hier nicht so wirklich freuen und ja. ähm ja, auch das, was du gerade gesagt hast, befinden sich halt mitten im Training. Es ist halt eigentlich dann doch recht unwichtig, so eine Sommerweltmeisterschaft. Die bringt mm. ja für den Winter gar nichts, im Winter wird abgerechnet. Erik Lesser hatte ja zweimal gesagt am Tag vorher, oder seine These zumindest, der Sommerbiathlon ist so die Zukunft. Ja. Ich weiß nicht, was hältst du so davon?
1: Ja, schwierig. Also komm, dann lass uns jetzt einfach das Fass hier aufmachen. Also ich fand die ich fand die Rennen sehr cool. Ne? Das, einfach auch die Gesichter mal im Sommer im Fernsehen zu sehen. Das fand ich gut. Und gerade beim ZDF hat es mich dann doch sehr an ein, ja, ein Rennen aus Wiesbaden vom City-Biathlon erinnert, weil es da auch eben immer übertragen wurde, äh, das ganze Sommerformat. Und dann schwindet dann auch als Zuschauer aus meiner Perspektive die Wichtigkeit. Ne? Weil man kennt das eigentlich immer nur so als Spaßveranstaltung. Da geht es nicht um wirklich was. Und hier, klar, hier geht es um was. nur Hier ging es um was. Aber ja irgendwie schwamm dann doch so ja, dass das Ganze nicht so, so viel Wert hat, ne? mit. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht dann eine gewisse Zeit lang andauern würde oder bei mir anhalten würde, dass man eben tatsächlich bemerkt, okay, jetzt ist hier Weltcup im Sommer. Also das fände ich schon sehr schwierig, aber ich glaube, da kommen wir irgendwann nicht mehr drum herum.
0: Ja, ich denke eben auch, dass er so Richtung Klima natürlich anspielt, ne? dass das auf lange Sicht halt die Zukunft sein wird, aber... Ich bin ganz ehrlich mit dir, ich glaube, diese lange Sicht, die werden wir gar nicht mehr mitbekommen. Also kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir mhm. da noch hinkommen, dass ähm, Biathlon so schnell dann sommerfähig auch ist oder zum Sommersport wirkt, wie du schon sagst. So. Schwierig, das so schnell umzustellen. Oder wann Wann machst du auch diesen Break und sagst, so das war's jetzt oder eben nicht. Äh, ja. Also kann ich mir wirklich nur sehr schwer vorstellen, ähm, dass das so schnell jetzt funktioniert. Irgendwann sicherlich, ganz klar, aber wann, ich weiß nicht, ob wir das echt noch erleben werden.
1: Okay, also du sprichst jetzt äh, nicht von den zehn Jahren, die dann so, äh, oder zehn bis fünf also, Jahre. Also, Hendrik,
0: ich hoffe, ich hoffe, dass ich nicht von zehn Jahren spreche, ne?
1: <lacht> das wäre Ja, schon, aber das, wär dass bitter. Das, das Ganze einfach noch viel länger dauert ähm, als ja in der nahen Zukunft. Ja, also ich,
0: ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es so in den nächsten mhm. 30 bis 50 Jahren irgendwie passieren wird, keine Ahnung, wenn nicht sogar noch mehr eben, ne? Mhm. Aber gut, meine Klimaforscher-Skills, die lassen da auch, ehrlich gesagt, zu wünschen übrig. Ne? Ich weiß nicht, wie, <lacht> wie sich das alles noch entwickeln wird oder ja, ja. wann man eben diesen, diese Reißleine ziehen muss. ja Aber ich glaube, wir kommen gleich nochmal zum Fazit und gucken uns erst nochmal das Rennen der Männer an. Hier gewinnt am Ende mal wieder Sendrik Sebastian Sammelsson vor Roman Rees und Martin Ponzilooma, der schlägt zurück.
1: Ja, wenn wir uns den Rennverlauf nochmal so vor Augen führen, dann sah das doch sehr ähnlich aus wie dem des Massenstarts der Damen, oder? Also auch wieder ähm, Roman Rees hier in Führung liegen, wobei vorher war ja auch mal ähm, Justus Strelo ja auch vorne an der Spitze, der dann von Michael Kritschmer eingeholt wurde. Ähm, also die Deutschen haben sich wirklich gut beteiligt.
0: Ja, Michael Kritschmer ja auch einmal angezogen ne? ja. auf der Runde, wurde dann aber wieder eingeholt zum Schießstand. Henrik, ähnlich wie im Radsport übrigens, wollte ich nochmal <lacht> erwähnen.
1: Ja, viele Parallelen zum Radsport. Ja.
0: Ja, am Ende dann Roman Rees, ne? Lässt einen zu viel stehen, auch beim letzten Schießen, wie ja. du schon gesagt hast, ähnlich wie der Herrmann. Hermann. Beziehungsweise, eigentlich, er ist ja noch als erster rausgegangen. Sebastian hm. Samuelsson hatte dann seine neun Sekunden Rückstand, aber ja, ist für ihn anscheinend gar nichts. Und dann waren die beiden ja gleich auf und ich habe mich <lacht> gefragt, Roman, was machst du da gerade eigentlich? Ja.
1: Also, <lacht> wolltest du zaubern oder ich weiß es nicht. Ich habe auch schon gedacht, er wollte beim letzten Schießen zaubern. Ja. Ähm, da habe ich schon gedacht, jetzt bitte überdrehen nicht. Ne? Also versuche jetzt hier nicht äh, aus deinem Rhythmus rauszukommen. Dann war auch der Fehler schon da, als ich den Gedanken quasi fertig formuliert hatte für mich.
0: Aber man muss sagen, äh, er hat ganz gut geschossen. Also es ja. lag jetzt nicht am Rhythmus oder so, sondern war wahrscheinlich mhm. einfach ein Schießfehler in der Situation.
1: Mhm, genau. Und dann auf der Runde, ja, da habe ich schon gedacht... Junge, jetzt musst du echt laufen, weil der Stier kommt. Ne? Der Stier kam immer näher. Dann fing er ja auch an, sich so umzudrehen, ne? zu schauen, wo ist er? Und das ist ja immer ein schlechtes Zeichen. Ja, so ja, das habe ich auch
0: gedacht, genau. So
1: wird es zumindest immer nach außen getragen. Ja, und, und das wurde halt häufiger. Ich frage
0: mich auch mal, ob vielleicht Sebastian Samuelsson schon hinter sich so hört, wenn er ange, ange, ja. angaloppiert kommt, da als Stier so, <lacht> mit seinem Schnaufen oder wie so eine Lok oder so.
1: Ja, Ja, und ich fand den Gedanken von Sven Fischer am Ende auch sehr Treffen sehr interessant, dass er vielleicht auch gedacht hat so ja, da kommt noch der Sammelson, der hat schon ordentlich was gerissen im Weltcup. Vielleicht lasse ich ihm jetzt hier so den Vortritt, also vielleicht schwingt das einfach so mental mit. Ich war noch nie in der Situation, ich kann es eigentlich nicht beurteilen, aber ich hatte so den Eindruck von außen, dass er vielleicht sogar zu früh aufgegeben hat der Roman.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch einfach also Sebastian Sammelson, der hat schon einen Punch, glaube ich, ne? gerade mhm. im Sprint oder so, weiß man ja auch, dass er ziemlich stark ist. Erinner dich nochmal an die, die Stellen mit Johannes Dinges-Böwein, ihn abgezogen ja. hat, auf der Pocliuca zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder auch ein paar andere Rennen, wo er halt, also er hat einfach einen Pfund, glaube ich, in sich. ne, Ist nicht umsonst so ein Brocken für einen Biathleten Klar. so. Ja, einfach ein krasser Typ, glaube ich auch. Und mit dem willst du nicht unbedingt auf die letzte Runde gehen.
1: Ja, auf jeden Fall sehr schade für Roman, aber er hat sich auch trotzdem über das Silber gefreut.
0: Denke ich auch. Sebastian Sammelsson ja auch hier die zweitbeste Laufzeit. Beste Laufzeit hatte dann eben der drittplatzierte, ne? macht ihm Ponzi Leoma. 20 Sekunden schneller gewesen als Sebastian Samuelsson. Ja, aber der auch wieder mit vier Fehlern unterwegs. ne? Also ja. da muss man natürlich auch Gas geben. Und äh, der hat sich aber den dritten Platz von ganz hinten geholt, Hendrik. ne? Also wenn man <lacht> beim vierten Schießen guckt, er ist hier Achter. Der hat 18 Sekunden auf Platz 3 auf Sean Doherty. Und der überholt dann eben nochmal fünf Leute auf der letzten Runde. Unter anderem Johannes Kühn, der ja auch kein schlechter Läufer ist. Ja, und äh, sprintet damit echt nochmal auf Platz drei. Ne? War ja fast auch eine Ziellandung, muss man sagen.
1: Ja. Äh, sehr beeindruckend von ihm. Ja, es sind nur sechs Zehntel, ne die er ja dann vor Sebastian Stalder ins Ziel kommt. Auch ja. dann hier wieder ein Schweizer unter den besten vier. Schweiz, die hat sich dann hier auch gut gezeigt.
0: Ja, auch ein gutes Ergebnis auf jeden Fall wieder. Für ihn vor allen Dingen auch. Und der ist ja auch noch nicht so alt. ne mhm. ähm, Von daher... Schweizer melden sich so langsam an, zumindest im Sommer. Und dann kommt auch René Sackner, ne? Also ja. den sieht man auch nicht so weit oben, aber äh, er war ja, glaube ich, mal mit Regina Oya, die jetzt Ermitz heißt, auf ja. dem Podest damals, auf der Pockeljuka im Weltcup 2020, glaube ich. Mhm. Ja, und dann kommt Sean Doherty, der US-Amerikaner, ne? Ich glaube, immer noch einer der erfolgreichsten Junioren bei junioren Ja. Konnte das aber nie so wirklich übertragen. Und dann kommt Johannes Kühn. Also der konnte keinen Platz mehr gut machen,
1: im Gegensatz zu Martin Ponzi ist aber auch hier in der Rangetime der zweitschnellste. Ne? Hinter Justus Strelo, der äh, am Schießstand am besten unterwegs Zumindest am schnellsten unterwegs war.
0: Ja, also vielleicht ist das der neue Johannes Kühn, der jetzt auch schneller schießt und ja. drei Fehler. Okay, ich denke, Massenstart im Winter oder so kann man damit auch was reißen. Mhm. Je nachdem. Ähm, Lukas Fratscher wird Zehnter hier mit Strumpf mal wieder. Vier Fehler geschossen.
1: Ja. Der aber auch äh, die dritte Laufzeit hat, ne? Ja, das ist richtig. 33 Sekunden hinter Martin Ponzloma. Und. Bei ihm ist mir aufgefallen, er reißt ja wirklich immer die Arme hoch, ähm, egal auf welcher, also fast egal auf welcher Position er ist, oder? Also zumindest. Ja, also ich, jetzt ich muss auch sagen,
0: Kopf. Lukas, er kommt mir sehr euphorisch immer rüber, muss ich sagen, wenn er was ja. erreicht oder mal vorne mit dabei ist oder so. Ja, ähm, macht auf jeden
1: Fall Spaß, ihm zuzugucken.
0: Ja, der freut sich auf jeden Fall über seine Erfolge. Ähm, Justus Strelo, 15. geworden, dann noch aus deutscher Sicht. Philipp Horn, 20. Schade, ne? Habe ich natürlich jetzt auch nach dem Supersprint ein ja. bisschen mehr erwartet, Philipp. Ja, da schraubt man direkt die Ansprüche gleich wieder höher. Aber auch hier wieder drei Fehler am liegenden Anschlag. Ah, ah, das tut weh. Tut im <lacht> Herzen auch ein bisschen weh. <lacht> Und dann äh, David Sobel, sechs Fehler insgesamt, 25. Und Philipp Navrat sogar sieben Fehler, 26. Ja,
1: setzt noch einen drauf.
0: Und damit waren das dann auch die Sommerweltmeisterschaften, zumindest bei den Senioren. Sebastian Sammelson zweimal mhm. Gold, einmal Silber. Der überragende Mann hier, ganz klar.
1: Hast du das auch vorher so erwartet oder mit welchen Gefühlen bist du so ins Wochenende gestartet?
0: Ehrlich gesagt, ja. Also klar, er war schon für mich so der haushohe Favorit hier. Mhm. Ist ja auch nach Weltcup-Platzierungen so, nicht nur im letzten Jahr, sondern auch davor ja schon so mit Abstand der stärkste Mann hier gewesen. So, ne? ja. äh, starker Läufer, im Sommer auch immer sehr stark, bei den schwedischen Meisterschaften auch gut gewesen. Äh, Martin von Oma habe ich ehrlich gesagt natürlich auch ein bisschen mehr erwartet, aber bei ihm weiß man eben nie so am Schießstand, was dabei rauskommt. Mhm. Aber ich bin auch ganz ehrlich mit dir. Und Philipp Horn oder so, den hatte ich zum Beispiel auch auf der Rechnung, ne?
1: Also okay, ja. Dann ähm, ist deine Rechnung ja aufgegangen. Vielleicht nicht so unbedingt, dass er
0: einen Sieg holt, aber dass er schon mit um den Sieg kämpft oder auch ums mhm. Podest. Genauso wie ein Philipp Navrat, der im Supersprint ja auch knapp dran war, ne? Ja. Aber insgesamt haben sich doch auch die deutschen Männer ganz gut verkauft.
1: Ja klar, fand ich auch. Also ja, Philipp Horn hat mich zum Beispiel überrascht mit seiner Leistung im Supersprint, aber dann auch eben überzeugt, ne? Um, das steigert natürlich dann direkt bei mir hier dann die Erwartungshaltung. Also ich dachte dann, ja okay, wird er wahrscheinlich irgendwo wiederholen können. Vielleicht nicht auf Gold, <lacht> ja. aber so ein dritter, vierter Platz oder so, dann kriegt er hier nochmal hin. Aber auch die anderen Jungs, so, die haben sich alle gut im Rennen mal gezeigt. Und ich glaube, da kann man drauf aufbauen.
0: Ja, wobei ich muss aber auch noch sagen, Herrenfeld war jetzt nicht so stark besetzt wie zum Beispiel das Damenfeld. Ne? Also da waren ja. schon mehr auch aus den Top 30 dabei zum Beispiel. Ich glaube, bei den Herren waren es insgesamt, äh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, sieben aus den Top 30. Und bei den Damen, da waren es ja 14, glaube ich sogar. Mhm. Also schon ein deutlicher Unterschied von der Qualität her. Und dann hast du zum Beispiel eine Lisa Vitozzi, die gar nicht unter den Top 30 war. Ne? Ja. Ja, und bei den Damen sind ja so die beiden Italienerinnen wieder so die Überfliegerinnen. Ne? Lisa Vitozzi mhm. und Dorothea Viera, die sich da am besten verkauft haben. Denise Herrmann, die im Sommer immer stark ist. Ähm, von der können wir wahrscheinlich dann auch in der nächsten Woche einiges erwarten. Aber was hat denn das jetzt alles für den Winter zu bedeuten? ne? Wahrscheinlich nicht so viel, oder?
1: Nee, glaube ich auch. Ich habe es ja eben schon ein bisschen durchdringen lassen mit der Situation von Vanessa Vogt. Die kennt man so jetzt gerade nicht wieder, aber ja, es ist halt auch die Vorbereitung auf den Sommer. Viele Athletinnen und Athleten, beziehungsweise die meisten oder fast, ich weiß gar nicht, fast alle, starten hier einfach aus dem Training heraus. Das hat man ja auch bei Elvira Oebeck gehört, ne, dass sie einfach auch nicht so fit war, weil sie halt die schweren Einheiten noch gemacht hatte und einfach Plattformtraining ist. Von daher denke ich, kann man da gar nicht so viel ja, in, in den Winter mitnehmen, weil, wie gesagt, es wird halt gerade aufgebaut.
0: Ja, die Schweden und Schwedinnen gehen ja jetzt auch direkt weiter nach Antolz ins Höhentrainingslager. Mhm. Äh, Lukas Hofer auch dabei unter anderem. Aber ja, wie du schon sagst, ich glaube, auch so läuferisch kann man da nicht viel mitnehmen. Aber ich glaube, was man mitnehmen kann, ist zum Beispiel einfach mal das Schießen, was hier ausprobiert wurde von zum Beispiel Johannes Kühn, der deutlich schneller geschossen ja. hat als sonst, von Vanessa Vogt, die auch deutlich schneller geschossen hat die sich da vielleicht dann auch so ein bisschen Motivation oder nicht Motivation, sondern eher die Routine holt, das mhm. auch dann vielleicht mit in den Weltcup in den Winter zu nehmen. Ne? Und ähm, dann vielleicht mit derselben Trefferquote und der guten Laufform, die dann wieder zurückkommt langsam. Und ich glaube, dann sieht das auch ganz anders aus. Klar, ein Sebastian Samuelsson, Marketa Davidova, ich weiß nicht, wie die das machen, die liefern irgendwie immer ab, mhm. sind vielleicht ja. auch einfach Topathleten und Topathletinnen, und so, die auch schon länger dabei sind, vielleicht einfach mehr Trainingskilometer drin haben, die vielleicht auch einfach ja, genetisch einen kleinen Vorteil haben, wer weiß. ne, Sind nicht umsonst in der Spitze der Weltelite. Oder zum Beispiel auch ein Philipp Horn, ne? der sieht so, mein Liegenschießen, das läuft doch wieder. ne, Das geht mm. doch auch. Und ich kann auch vorne wieder mitmischen und sowas. Äh, auch ein Justus Strelow, der hier zum Beispiel fürchter dann im Supersprint wird, ganz knapp nur geschlagen. Sieht natürlich auch, hier, ich kann mit den Jungs da oben mithalten. Also ich glaube, sowas nimmst du da einfach mit. Eine Lisa Vitozzi wird wahrscheinlich sehr viel Motivation daraus mitnehmen. Äh, ich glaube, dass das mental schon sehr stärkt, wenn du wie nach so zwei, drei Jahren die nicht so gut liefen, dann siehst du, es geht wieder, ich kann auch vorne wieder angreifen, ich kann auch das Feld wieder mitbestimmen, teilweise sogar läuferig, aber auch am Schießstand wieder treffen. Ja, und ich glaube, das sind so die Sachen, die kann man mitnehmen aus diesen Sommerrennen. Aber hm. was für eine Laufform du dann im Winter hast, das ist dann eine andere Frage.
1: Ja, genau. Das äh, werden wir dann spätestens am 28. und 29. November, glaube ich, sehen.
0: Ja, und dann sind eben auch die Norweger oder Franzosen mit dabei. Und äh, die zählen ja auch
1: zu den Laufstärksten. Ja, das ist auch nochmal so ein Punkt. ne Die waren natürlich hier nicht dabei. Wäre dann für den einen oder anderen sicherlich auch nochmal eine Ecke schwerer geworden, klar. vorne mitzuspielen. Aber ich meine, das, das ist wahrscheinlich jedem klar. Im Winter wird es dann wieder so sein, aber bis dahin kann man sich ja noch gut vorbereiten.
0: Man kann natürlich jetzt sagen, ja okay, eine Marquetta war die war beim Blink-Festivalen dabei, war da auch vorne mit dabei. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt da in ihrem Bereich bin, dann bin ich auch irgendwo in Norwegen, Frankreich oder so oben mit dabei, die ja auch alle beim Blink-Festivalen waren. Ne? Ja. Aber ist eben auch immer nur eine Momentaufnahme gewesen und wer weiß, wie sie zu dem Tag drauf war und wie sie hier in Ruppholding drauf war. So das sind alles so Sachen, die kann man einfach nicht klären.
1: Aber die Junioren, Hendrik, die waren ja auch hier am Start. ne? Also ja, die haben ja förmlich ein ähm, Sommermärchen daraus gemacht aus diesem Wochenende. Zumindest die Damen, ne? Also da war ja Ruppholding in komplett deutscher Hand, muss man sagen. Ja. Alle drei Goldmedaillen gingen nach Deutschland. Stark. mhm.
0: Selina Kastel und Selina Grozian hier mit den Goldmedaillen. Selina Kastel sogar zwei geholt. Ja, brutal, also holt dann noch eine Silbermedaille, ähnlich wie Sebastian Samuelsson also und dazu eben noch äh, Johanna Puff ne, mit einer Bronzemedaille und einer Silbermedaille, also sehr stark unterwegs. Und ich muss ja einfach sagen, ich bin von Selina Grozian ja echt sehr stark überzeugt, ne? Also im Sprint mhm. hier, wo sie gewinnt, beste Laufzeit, dritte Range -Time. und sie ist eben 18 Jahre. 18 Jahre alt, ne? 18 mhm. Jahre, ich habe mir mal die anderen in den Top 10 im Sprint angeguckt. Da ist nur eine Einzige, die ist jünger als sie. Die anderen sind alle ein, zwei, drei Jahre älter oder so aus den Top Ten. Mhm. Darunter natürlich auch eine Teresa Wobornikova, die die beste Juniorin im letzten Jahr war, zumindest bei den Weltmeisterschaften. Ja. Äh, die ja auch schon Weltcup läuft. Und die hat sich schon weit hinter sich gelassen. Ich glaube, das ist eine ganz große Hoffnung für
1: Deutschland. Mhm. Ja, Teresa Wobornikova, die war auch für mich so... Ja, so eigentlich das Maß aller Dinge irgendwie bei den Juniorinnen, weil ich wusste, ne, wie du schon gesagt hast, die ist auch schon im Seniorenbereich unterwegs. Und wenn sich dann drei Deutsche so weit von ihr absetzen, ähm, das ist doch schon echt bemerkenswert. <lacht> <lacht> ja, wobei
0: auch hier wieder, ne? Sie trainiert jetzt mit dem A-Kader. Das ist wahrscheinlich auch sehr fordernd, sehr hart. Ja. Die anderen haben so ihr Juniorentraining noch im Juniorenkader. Mhm. Und wer weiß, in was für einer Phase sie gerade ist. Vielleicht ist das Training ja. auch sehr hart für Theresa Woborny im Moment. Und sie kommt da einfach nicht so hinterher oder kann ihre Leistung dann jetzt gerade nicht so abrufen. Mhm. Es sind auch Skiroller. Also da kommen so viele Faktoren dazu. Aber trotzdem Selina Grozian, die ist immer mit dabei. Auch im Winter hat man das ja schon gesehen. Äh, einfach Wahnsinn für ihr Alter. Und aber auch die anderen beiden hier, ne, Selina Grozian.
1: Celina Kastel und Johanna
0: Puff äh, einfach stark.
1: Ja, und ich fand wirklich schade, dass äh, nicht mal auch die IBU dann da eben wieder auf Play gedrückt hat, dass man diesen ja, Stream ja. sehen konnte. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es ähm, nicht. Das ZDF hat zumindest mal ein paar Instagram-Beiträge eingespielt, ne? Ähm, am Tag danach ähm, und haben darauf aufmerksam gemacht. Aber als Biathlon Begeisterter, wo dann drei deutsche Damen den Verfolger beginnen, der ja am Sonntagabend noch war, um 17 Uhr, da, da hätten wir noch eingeschaltet.
0: Ja, Hendrik, ich glaube, da muss man sich auch nicht wundern, dass dann im Sommer kein Biathlon geguckt wird, wenn dann mhm. eben nur mal ein bisschen Werbung im Fernsehen gemacht wird oder sowas. also Das ist eben so, dann kriegst du auch nur die Leute, die eh schon das Programm gucken so und die anderen nicht. Aber gut, ähm, bei den Herren oder beziehungsweise bei den Jungs, muss man besser mal sagen, sah es ja nicht ganz so gut aus. Ähm, Fabian Kaskel, der hier so die deutsche Flagge hochhält, im Supersprint Silber, im Sprint Bronze geholt. Mhm. Ansonsten war das ein bisschen ernüchternd von den Jungs. Aber auch so das Bild aus dem Winter, ne? aus dem letzten ja. Winter zumindest. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich glaube, Hendrik, den besten Job gerade am Donnerstag, Freitag, wo es noch so richtig heiß war, <lacht> den hatten wahrscheinlich hier die Bumsis, oder? Oder nee, ja, wie heißen die, die sie? Die Bumsis sind
1: aus Antolz, Stimmt du meinst nicht. Diese, diese Füchse. Ja, ich weiß aber nicht, wie, äh, wie ihr Name ist.
0: Äh, lass mich gucken. Äh, die Beppos, die Beppos, Hendrik. Die Beppos, aus ja.
1: Ruppolding. Brutal, also... Ich hoffe, die haben eine gerechte Entlohnung
0: bekommen. Also den ganzen Tag da in diesem Tiger. Nee, was ist das? Nicht Tiger-Fuchskostüm Tiger, ja, oder so? Ja, ich glaube,
1: es ist ein Füchse, ja. Ja,
0: äh, aber Bumsi, wer kommt? Also, naja. Anderes
1: Thema. Anderes Thema, Thema. genau. <lacht> du sagst es. Ja, und schauen wir uns noch gerade den Medaillenspiegel overall an. Also altersunabhängig. Den kann man doch fast schon einrahmen. Ja,
0: Deutschland vorne, ne? Aber wie du schon sagst, Medaille äh, altersunabhängig, also. Hat nicht viel damit zu tun, was die Senioren da gemacht haben.
1: Spricht aber dann wieder für den deutschen Nachwuchs. Ja,
0: also Deutschland hier erster mit vier Goldmedaillen, vor Italien mit drei Goldmedaillen. Die sind aber von Lisa Vitozzi und Dorothea Vira. Und dann kommt Tschechien mit zwei Goldmedaillen aus den Juniorenbereichen eben auch. Und dann kommt mhm. Schweden mit zwei Goldmedaillen. Das ist dann Sebastian Samuelsson. Was mich übrigens gewundert hat, ist, dass die Italiener und Italienerinnen hier nur sehr dünn angereist sind. Ne? Also Dorothea Vira, Lisa Vitozzi waren die einzigen Damen. Und ja. äh, Tommaso Giacomel und Didier Bionast waren die einzigen Herren.
1: Gerade aus den Junioren, ne? da hätte vielleicht noch die eine oder andere mitkommen können. Ja, ich glaube mittlerweile sind es
0: noch Junioren, Juniorinnen. Hier Rebecca Passler, Hannah Auchenthaler. Ja. Das sind natürlich so die Damen, die hätte man hier auch mitnehmen können, die ja schon IBU-Cup-Erfahrung haben oder da auch schon auf dem Podest standen. Genau, ich denke, da hätten sich sicher noch einige gefunden, die das Feld auch aufgewertet hätten. Keine Ahnung, warum das nicht so ist, aber Henrik, gucken wir doch mal, wie es weitergeht. Dem Wachstruck hinterher. Denn in der kommenden Woche, Hendrik, da gibt es zwei Events: einmal die deutschen Meisterschaften und das Martin Foucault Nordic Festival. Also nach der WM ist die DM.
1: Ja, und die FM. <lacht> Französische Meisterschaft. Ach, also weil da so viele Franzosen starten ja, und Französinnen. Ja, ja. Aber ja, klar, Martin Foucault Nordic Festival. Und gehen wir noch mal kurz
0: aufs Martin Foucault Nordic Festival an. Das Biathlonrennen wird am Samstag sein. Das Festival geht ja von Freitag bis Sonntag. Langlaufrennen mhm. dabei. Ich glaube noch hier so ein Publikumsrennen, wo man irgendwas gewinnen kann oder so. Und die ganzen Starter und Starterinnen sind noch nicht klar. Ne? Also angeblich sollten es zwölf werden, hast du mal gesagt, oder 15? Ja,
1: genau. Starter mhm. da von zwölf.
0: Ich sehe jetzt hier auf der Homepage erstmal nur acht Damen und ich sehe nur sechs Herren. Ich weiß nicht, ob die schon aktualisiert ist.
1: Ja, ich hatte aber auch einen Beitrag gesehen, dass nach dem Wochenende, wahrscheinlich Sonntagabend, noch mal ein paar neue Athletinnen und Athleten verkündet werden sollen. Die haben wir jetzt aber auch noch nicht vorliegend.
0: Ja, zumindest sollten Plätze in dem Massenstartrennen der Sommer-WM jetzt äh, sich qualifizieren können für das Marta Nordic Festival. Mhm. Aber ich sehe auch gerade, dass zum Beispiel äh, Vitauta Strollia wurde jetzt noch gerade veröffentlicht. Martin Uldal, der Junior, beste
1: junior oh. oh ja. Und Daria Blaschko
0: anscheinend auch mit dabei jetzt, die ja auch hier bei der Sommer-WM dabei war. Also man merkt schon... Es wird schwierig anscheinend, Athleten und Athletinnen zu finden, die hier dabei sind.
1: Ja, aber das ist auch jetzt genau in der Minute hier veröffentlicht worden, oder?
0: Ja, genau in der Minute <lacht> und ähm, damit fehlen aber trotzdem noch ein paar Leute. Ne? Und jetzt hätte sich ja zum Beispiel qualifiziert, der noch nicht dabei ist, Sebastian Samuelsson. Aber ich kann dir sagen, Henrik, der wird mhm. mit Sicherheit wird der hier nicht antreten, wenn er eine Woche vorher die schwedischen Meisterschaften hatte, jetzt die ja. Sommer-WM hatte und jetzt ein Trainingslager vor sich hat. Also ja. der wird ganz safe nicht aus dem Trainingslager abreisen zum Martin Nordic Festival. Da müsste das Budget schon sehr gut sein.
1: Mm, Glaube ich auch, das macht er nicht.
0: Und genau dann eben die anderen Schweden auch nicht. Ist die Frage, wer kommt hier noch? Ne? Wir werden es dann wahrscheinlich auch auf Instagram berichten.
1: Ja, aber ja klar, es ist eine besondere Situation dieses Jahr mit der Sommer-WM, mit den deutschen Meisterschaften. Ungünstiger Zeitpunkt fürs Martin Nordic Festival. Ja, müssen wir uns noch ein Gewehr umschnallen. Ja,
0: also wenn ich noch Leute suchen, klar. Ich denke, konkurrenzfähig sind wir auf jeden Fall. Haben wir ja schon bewiesen in Belgien mit Michael. Solange
1: es nur das Schießen ist, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> Und ja. dann die Zeit egal ist.
0: Ja. Wir warten immer, bis der Erste dann zum Schießen kommt oder so. Und dann äh, fangen ja. wir an. Ja, ansonsten äh, kennt auf Jan natürlich dabei. Emilian Jacqueline, also bei den Männern schon zwei Starke dann. Ähm, Mira Kratschmar, Fabien Claude natürlich auch keine schlechten. Tero Zeppela, Antonia ne, müssen wir nicht drüber reden. Das sind gute genau. Athleten. Vitaud Stroll ja natürlich auch nicht verkehrt und Martin Uldal war hm. interessant beim Blink-Festival, ne? also keine Frage, war einer der Besten da.
1: Ja, ich werde auch sein äh, Schießen in Oslo nie vergessen wahrscheinlich. Ja, äh, das
0: werden wir hier wahrscheinlich dann auch wieder sehen. Ich denke, das wird gestreamt und bei den Damen auch ein gutes Feld. Also Marta olsby Gesamtweltcup-Siegerin Dorothea Viera hat gezeigt, sie ist in Topform. Hm. Julia Simon, Marquetta Davidova natürlich darf nicht fehlen bei einem Sommerevent. Justine <lacht> Breisers-Boucher, Anais Chevalier-Boucher. Also das Damenfeld ist schon gut besetzt. Ne? Marie Eder noch dazu und Ingrid landmark Ja. Und mal sehen, wer dann noch dazu kommt. Daria Blaschko haben wir gerade gehört. Und dann stehen, wie du schon gesagt hast, die deutschen Meisterschaften am Programm. Da wird es geben einen verkürzten Einzel, einen Sprint und eine Verfolgung.
1: Klassisch das Ganze. Also nicht der klassische Laufstil, sondern ist eigentlich ein klassisches Programm, oder?
0: Ja, seit, seit Corona muss man wohl sagen. Ne? Davor war es ja meistens an zwei Wochenenden und dann gab es sogar noch Staffeln und Massenstart und sowas mhm. und auch ein Langlaufrennen. Ist aber jetzt schon länger nicht mehr so. Ich denke, alle deutschen Starter, Starterinnen werden am Start sein. Anscheinend auch Lisa Vitozzi hat man im Fernsehen hören ja. können. Dann wahrscheinlich auch noch ein paar andere Italienerinnen, könnte ich mir hier dann vorstellen. Also vielleicht sind dann Rebecca Passler und so dabei. Mhm. Denise Herrmann wird dabei sein, hat sie ja auch schon selber in den Interviews gesagt. Benedikt Doll ist natürlich noch fraglich, ne? Also der wusste es noch ja. nicht genau.
1: Ja, ich glaube, ich wüsste, was ich machen würde in seiner Situation. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht dabei ist. Wir werden es sehen. Ähm, auf
0: jeden Fall werden das sicher wieder interessante rennen und ich glaube, Denise Herrmann ist so eine, da müsste man ein Auge drauf werfen. Und nach dem Wochenende auch Lisa Vitozzi dann natürlich. Mhm. Ansonsten glaube ich auch, so hat es ja uns mal gesagt, dass Franziska Preuß wieder mit
1: dabei ist dann. Ja. Ja, ich glaube, das wäre natürlich auch ähm, ein guter Test mal wieder. Sie hatte ja noch was, ja, Trainingsrückstand mehr oder weniger. ne? Ja,
0: deshalb ja auch nicht in RuPauling dabei gewesen an diesem Wochenende. Aber Hendrik, damit sind wir auch wieder durch für diese Folge. Ich glaube, wir haben die Sommer-WM gut beleuchtet. Wir haben euch gut eingestimmt auf die nächste Woche, beziehungsweise diese Woche. Schreibt uns auch gerne mal unter das Folgenbild, wie hat euch die Sommer-WM gefallen?
1: Was ist auch eure Meinung zu diesen Sommer-Events so allgemein? Genau. Könnt ihr euch vorstellen, dass Biathlon tatsächlich mal zu einem Sommersport, zu einem reinen Sommersport wird? Ja,
0: das ist echt mal eine interessante Frage. Also schreibt das mal unter das Folgenbild oder auch eben privat. Ansonsten der Hinweis zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Hendrik. Abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Bewertet das auch gerne mit fünf Sternen natürlich am besten und das mhm. geht ja sauber bei Spotify, ne Hendrik? Ja,
1: genau. Da ist so ein kleiner Stern, da klickt ihr mal drauf und vergebt davon fünf und wir sagen wie immer vielen Dank dafür.
0: Genau, und teilt das überall mit euren Biathlon-Fans und dann sagen wir auch nochmal vielen Dank und wir sind in der nächsten Woche
1: wieder zurück. Ja, in gewohnter Manier. Bis dahin, Ron. Mach's gut. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.